0: Herr Bohnen, ich erreiche keinen bei uns. Ich kollabiere gleich. Soll ich ihn, sollen wir zurückrufen? Nein. Nicht. Ich höre jetzt auf mit dem Musikmachen. Ich übernehme die Firma meiner Eltern und vorher mache ich noch ein Jahr so eine Art Praktikum in einer anderen Firma. Na, sind Sie wirklich, Herr Bohlen? Ja, klar. Mediencoup. Der Podcast
1: rund um Film, Funk und Fernsehen. Film. Mit Kevin Körber
0: und Dominik Hammes. Da wurde uns dieses exklusive Dokument aus der RTL-Telefonzentrale von vergangener Woche zugespielt, wie, wie es sich ereignet hat nach dieser Pressebeteiligung. Ja klar. Ähm, ja klar, aber wir werden natürlich darüber heute reden müssen, Herr Hammes, es ist ein großes Thema, es ist ein Paukenschlag in der Medienlandschaft ähm, und äh, da kommen wir aber später zu. Erstmal hallo, guten Tag.
1: Hallo Herr Körber, es fühlt sich an wie zwei Wochen, ich glaube es sind auch zwei Wochen, ne? Es sind ziemlich genau zwei Wochen, deshalb fühlte es sich auch so Unfassbar. an. Unfassbar, ja. ich habe Zeitgefühl. <lacht> Bitte tra tra tragen Sie das in den Kalender an. Oh, mein Kalender ist von 2006. Ähm, egal. Haltet das die Pressen ist an. Haltet die Pressen an. Haben halt Sie da Zeitgefühl, was ist da denn passiert? Einmal ich Zeit, Zeitgefühl, schätze ich, Einmal zeitig ins Bett gegangen und schauen wir nicht so, hey, ich glaube, es ist zwei Wochen her. Nicht schlecht. Also,
0: ja, lassen, lassen Sie den Scheiß. <lacht>
1: Schlafen. Wer, wer braucht's? Das ne? nicht
0: gut. <lacht> nee, nee, das machen wir nicht. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Folge 380 des Medienzirkus hier äh, auf der Weide. Und ähm, ich sag mal so: Wir feiern ein Jahr Pandemie eigentlich. Jetzt endgültig. Ne? Schon also, wieder. 13. Ja, schon wieder, aber jetzt so richtig. Heute auf den Tag genau, 13. März, zeichnen wir auf diese Folge. Äh, vor einem Jahr. War, glaube ich, jedem bewusst, hm, da kommt was auf uns zu. Sagen wir es mal so. Ja,
1: da war noch die Ansage: Hey, Hände waschen, Hände waschen ist super. Und wir waren alle sehr überrascht, denn das hat uns zuvor noch niemand gesagt gehabt. Ähm, ja, und jetzt, ich, ich sag mal, liebe Grüße nach Dresden. Ich weiß, unsere Hörer gehören zu 99,99 ,99 Prozent nicht zu denen, die da in wirklich sehr, sehr unintelligenten Aktion auf die Straße gegangen sind am heutigen Tag. Ähm, an alle anderen, ey, wir haben euch lieb. Ja, Geht bitte nicht, nicht ohne Maske raus und da darum. Das ist jetzt gerade oh. am Anfang der dritten Welle
0: vielleicht nicht so sinnvoll. ja, ich wollte gerade sagen, gucken Sie mal ja. da hinten am Horizont. Ja. Was ist das denn? Das ist ja, das ist die dritte Welle. Das hey! ist die dritte Welle. Da kommt sie. Ah. Ich habe übrigens bei Twitter neulich was, glaube ich, äh, gelesen, fand ich einen ganz klugen Vorschlag. Warum nicht einfach äh, sich etwas von der Meteorologie abschauen und den Wellen künftig Namen geben? Dass man das viel besser einsortieren kann. Das war die Welle Horst, äh, ah. da war die Welle Erika, sowas.
1: Erika, ja, das ist gar nicht so, so dumm. Ich, ich finde es auch schön, grundsätzlich Dingen Namen geben. Ist immer toll. Ich hatte gestern mit unserem. Äh, sehr geschätzten Kollegen, langjährigen Freund und Unterstützer, <lacht> Harald <lacht> Ähm hatte ich äh, einen, einen kurzen Austausch über Technik. Ich meine natürlich einen Nick Stone, der eigentlich Nick Stone heißt, aber Grüße, äh, äh, traditionell hier Nick Stone ausgedrückt. Ich habe ihm äh, unter anderem ein Foto von meinem aktuellen Mischpult geschickt, weil wir natürlich über Technik geredet haben. Und er war so, heißt das Mischpult Charlotte? Und ich so, ja, jedes Medienco-Mischpult ist benannt nach Figuren aus Science Becker. Also das, das ist nun mal so. Das um, stimmt, ich habe Hilde hier. Ja, Sie haben Hilde da. Ich habe hier Heinz und Stefan auch noch rumliegen. Das heißt, also wir dürfen auch kein Neues mehr kaufen. Es bleibt nur noch der Meier, Kurt und Els hier. Und, und die kommen ja Ach, fast da, eigentlich
0: nie wirklich vor. Na, da gibt es, glaube ich, noch so viele Nebenschauplätze. <lacht> ja, also,
1: auch wieder war, auch wieder wahr.
0: Das, das kriegen wir schon noch hin. Ja, also ähm, wir können nur sagen, haltet weiter durch. Immer noch situations -Coup. Vor einem Jahr sind wir damit gestartet. Ein Jahr Homeoffice jetzt für mich auf den Tag genau. Und ähm, ich äh, kann nur wiederholen, wie absurd das alles ist, wenn man sich das in der Retrospektive einfach mal zwölf Monate sind es ja nur anguckt. Ähm, heute vor genau einem Jahr war ich noch bei, in der in der Bavaria, in den Bavaria Studios, äh, weil für ProSieben Joko und Glas gegen ProSieben produziert wurde. Und das war die erste Folge ohne Publikum. Und ich weiß noch, dass ich äh, Herrn Lund getroffen habe, Jakob Lund, und wir noch darüber ge gewitzelt haben, hm, jetzt wird die Folge irgendwann Mitte Mai ausgestrahlt. Wie scheiße sieht das denn aus, wenn da kein Publikum sitzt? Weiß doch niemand mehr, warum jetzt niemand im Publikum sitzt. Es ist ja echt scheiße. Ja, schlecht gealtert, würde ich mal sagen, die Unterhaltung. Aber mein Gott. Hermes, legen wir einfach los. Lassen wir die dritte Welle dritte Welle sein und kümmern wir uns um schönere Sachen. Vielleicht
1: wollen Sie direkt in die Rubrik. Hm.
0: Ja. Das, das Intro, das, das,
1: der Mann. Fernsehen. Ah.
0: Yo. Und <lacht> wir fangen nicht mit dem offensichtlichsten Thema an, sondern ich will äh, erstmal ähm, Glückwünsche hier ein bisschen verteilen. Ja. Ein riesen spreader Event für Glückwünsche heute in der Q380, denn die Nominierungen für den Grimme-Preis sind raus, Hermes. Und ich gehe davon aus, dass es jeder schon mitbekommen hat, wer nominiert ist. Und ich finde diese Auswahl in diesem Jahr Chapeau ja, Richtung Mal, Richtung Grimme-Institut, Richtung Jury. Ich finde, das ist sehr, sehr ausgewogen dieses Jahr. Finde ich gut. Auch, ähm, auch, auch sehr kurios.
1: Also es spiegelt das Jahr sehr gut wieder. Ich, ich wiederhole manchmal einfach nur meine Tweets sind lang, ich weiß. Aber <lacht> Senftest und Männerwelten. Ist einfach für mich so die Überschrift.
0: Ja, also wir lesen es ganz kurz vor, wie immer natürlich auch in der Kategorie äh, Fiction und Journalismus und also Information, Kultur äh, sehr viele nominiert. Da wir aber davon wirklich einen Bruchteil nur gesehen haben und überhaupt mhm. keine Ahnung haben und nur Namen vorlesen würden. Konzentrieren wir uns auf das, was uns ausmacht, was wir können, was wir wissen. Kategorie Unterhaltung. Und da sind nominiert, wie von Ihnen schon angesprochen, 15 Minuten Joko und Klaas mit Männerwelten. Dann Bauerfeind, die Show zur Frau. Mhm. Ähm, da habe ich noch persönlich ein bisschen Nachholbedarf. Also ich habe hab mal eine Folge gesehen, so immer beim Durchseppen, aber ähm, muss ich noch ein paar Folgen, habe ich da noch vor mir. Dann das Browser-Ballett für sehr, RBB. Sehr gute Produktion, sehe ich aber auch viel zu wenig von.
1: Also ich persönlich, also das liegt an mir, das liegt nicht daran, dass die nicht die Tür einbrechen und sagen, du guckst es jetzt, das ist ja meine freie Entscheidung, aber ähm, immer wenn ja, ich was vom Browser-Ballett sehe, denke ich, ja, wunderbar gemacht,
0: gute Ideen, schön umgesetzt. Immer wenn ich Browser-Ballett sehe, <lacht> ja, war, war klar, es war klar, direkt aktiviert. Der kleine kaum, zum Kopf, ja. Ja, natürlich. Die Caroline Kebekus Show, insbesondere Folge 3, Rassismus-Spezial inklusive Brennpunkt. Auch das hatten wir mhm. hier in der Q. Ich glaube sogar Q der Woche ausgezeichnet. Ähm, was ja immer der Vorbote ist. Ne? Also alles, ja. was wir hier erwähnen, muss potenziell damit rechnen. Also läuft <lacht> Gefahr, zumindest dominiert <lacht> zu sein für den Grimme-Preis. Ja, ich meine, wir haben in den in der vergangenen Dekade.
1: <lacht> das <lacht> und, hört sich verdammt und, alt an. Und darüber hinaus ja, ja. Ähm, haben wir ja mehrfach bewiesen, haben ein ganz gut Näschen dafür. Oder man hat einfach in der Medienindustrie gesagt: Ja, komm, wenn, wenn die das sagen, warum soll man noch redaktionelle Arbeit reinstecken
0: oder irgendwie den Jury engagieren? <lacht> Nimm einfach, komm. Fertig. Es gibt ja quasi die zwei Dödel. Es gibt ja das, ja. das Mediensieb, die da seit zwölf Jahren immer fleißig im Sandkasten wühlen und den, den, das Häufchen quasi außen vor lassen und nur das feinste, den feinsten Sand. Uh, der kommt unten raus. Warum sollen wir uns da noch hinhocken und selbst noch alles gucken? Mein Gott. Deshalb haben wir ja seit zwölf Jahren den Claim, Hermes. Wir ich gucken gucken den Scheiß, ja. Ja. Weiter geht's mit Kräumann, Staffel 3 und Staffel 4. Dann, wie schon äh, gesagt, Löffel, Messer, Gäbel. Was ist der beste Senf, das große Senf Spezial mit Florentin? Also, einfach, einfach
1: Herzensgrüße nach Hamburg
0: definitiv. Und das Witzige ist ja, also wir haben es hier nicht mit der der Woche ausgezeichnet, aber auf jeden Fall sehr lobend erwähnt, explizit. Ja, ja. Und ich habe in, in meinen alten Tweets gekramt, ich hatte ja letztes Jahr das äh, ähm, ebenfalls Löffelmesser Gäbel Spezial mit äh, Etienne Gardet vorgeschlagen, der große Mayonesentest. Das, da habe ich per Tweet schon gesagt, Grimme Preis, <lacht> ja. Ähm, ich hoffe, die sind haben es auf dem Schirm. Jetzt Senf. mein Gott, was soll's. Hauptsache nominiert. Ähm, weiterhin nominiert in der Kategorie Unterhaltung noch nicht Schicht für das ZDF. Aha. Muss ich um ehrlich zu sein, sagt mir jetzt gar nichts. Das ist auch Kabarett, ja, ne, oder? Ach so, das ist hier auch eine situationsbedingte Show mit Sebastian Puffpuff, Puffpa? der ähm, Puff Puff, der wirklich so heißt und letztes Jahr ja einfach auf Dreisat gesagt hat, ich gehe jetzt einfach aus dem Homeoffice quasi auf Sendung. Mhm. Ähm, der Luke Mockridge von Dreisat. Die Quarantäne-WG von Dreisat im Prinzip. Nur äh, er hat sich gehalten, weil das ein bisschen klüger und, und besser umgesetzt hat. Und damit auch nominiert für den Grimme-Preis. Ebenfalls Hazel Broger und Thomas Spitzer ähm, mit der Sendung oder der Reihe Social Distancing. Mhm. Da steht jetzt kein Sender. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich auch nur online war. Schöne Sippe. Ich weiß es auch nicht. Dann die Game Show Teddy gönnt dir von RaabTV für Pro Mhm.
1: Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich habe es gesehen und ich bin ja jetzt kein großer Fan von, von Teddy tech weil ich einfach mit seinem Humor jetzt nicht so viel anfangen kann. Mhm. Ich fand es unterhaltsam und ich glaube, man, man hätte da vielleicht noch, wenn man noch ein paar, wie es so schön heißt, Stellschrauben verändert hätte, wäre das richtig gut geworden. So war es okay. Es war eine nette Unterhaltung, aber ich glaube, es wird nicht gewinnen, um ehrlich zu sein. Okay. Dann haben wir noch die Produktion Warten auf den Bus für den RBB. Sagt mir null. Mir jetzt auch nicht. Mal kurz warten auf den Bus, hm, gibt es auch wohl bei Netflix hm. und war schon nominiert für den Deutschen Fernsehpreis für die beste Comedy-Serie. Gut, das ist jetzt noch kein Qualitätsmerkmal, aber okay. Die beiden befreundeten Männer Hannes und Ralf, schon mal grandiose Namen, sitzen an einer Haltestelle mitten in Brandenburg, warten auf den Bus und sprechen über ihr Leben. Die Themen sind vielseitig. Ah, Ditscher an der Bushaltestelle, kann man ah. das so übersetzen. Podcast okay. mit Setting, okay. Podcast mit Setting, richtig. Und dann last but not least, das ZDF-Magazin Royal. Logischerweise. Ja. Wer wird gewinnen, Hermes? Ich, es ist, es ist nicht so leicht, finde ich. Ach,
1: das kommt darauf an. Ich meine, es ist nun mal ähm, und bitte nicht vergessen, auch zukunftsgerichtet, das immer sacken lassen, das letztes Jahr war und damit bleibt es das Jahr von Black Lives Matter, auch wenn wir ein anderes Jahr haben. Und deswegen wäre es kurios, wenn sie jetzt was nehmen würden, wie den Senftest, der natürlich zu Recht nominiert ist, weil es grandiose Unterhaltung mit simpelsten Mitteln war. Ähm, mhm. Aber in einem Jahr, in dem, wie man hier sieht, ganz viele Unterhaltungssendungen gesagt haben, ja, wir müssen auch Verantwortung übernehmen. Ähm, da jetzt den den die Senfveranstaltung zu nehmen, wär, würde mich überraschen? Ähm, ich weiß es nicht. Also, ob man es dann,
0: könnte, ja? Es könnte aber auch diese gewisse es, es, es könnte das so, so, sozusagen das Senfkörnchen auf der Entscheidung sein, dass man sagt, um dennoch Schärfe in den Preis reinzubringen, Hermes, ähm, nehmen wir Senf, weil darauf kann sich jeder committen. Senf ist ein Thema, da darauf kann uns niemand kann irgendwas jeder sagen. Ja, klar. Senf ist ein Thema für jeden von uns. Und vielleicht schwankt man, wenn man sagt, ah, Rassismus spezial von der Kebekurs, Männerwelten von Joko und Klaas, Bömi auch noch irgendwo gut, komm, der Senf wird's. Das, also weil man sich einfach nicht entscheiden kann, wäre das für mich das, das Commitment, wo jeder sagen kann: Ja, okay, komm, mit Senf kann man nicht viel verkehrt machen. Da wird jeder, das ist wie wie mit unserem Namen. Wir haben ja auch die Kuh gewählt, Sympathieträger. Ein Tier mag jeder irgendwie, hat jeder einen Zugang zu. Also, ich also, sie, kann, sie, sie, sie sagen schon, sie es
1: ist quasi auf ihrer Liste so eine der, der Sendungen, die gesagt haben, wir thematisieren das jetzt direkt neben dem Senftest. Sie sind so einer von eine von beiden Sendungen es Nur welche von den, ähm, pol äh, sagen wir mal, politisch interessierteren in dem Moment Produktionen, ähm, das können sie, da wollen sie sich nicht drauf festlegen schätze ich.
0: Doch. Ich habe eine ganz klare Top 3. Okay. Also, oder eigentlich eine Top 2, weil der erste Platz teilen sich Männerwelten und äh, der das Rassismus-Spezial von, von Caroline Kebekus. Mhm. Für mich auf einer Stufe. Dann eigentlich direkt der Senf, muss ich sagen. Also, ich meine, ich habe auch nicht alles davon gesehen. Deshalb Sternchen, ja. Mhm. Sternchen, Fußnote, unter Vorbehalt. Aber, ähm, ich glaube nicht, dass man jetzt sagt äh, ZDF-Magazin Royal, weil das wäre so. Das ist das Jahres Jahresproblem. Hat man glaube ich auch in Mal, dass man sagt Bömi liefert halt zuverlässig ab, aber ist jetzt auch muss man sagen jetzt mit keinem Riesending irgendwie aufgefallen. Aber mhm. sowas wie Männerwelten ist halt schon, das hatte halt schon Bums, ne? Und der, das Rassismus-Spezial auch. Also das hat schon für 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 Schlagzeilen gesorgt. Das ist richtig. Ich bin mir unschlüssig, ich würde es allen gönnen. Ich sage jetzt einfach mal Caroline äh, Kebekus. So, was sagen Sie?
1: Ich kann mir eigentlich keine Meinung erlauben, weil ich zu wenig davon gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also ich muss es wirklich ganz klar sagen, ich habe die Carolin Kebekus-Ausgabe nicht geschaut. Ich habe Männerwelten geguckt. Ist gut. Der Vorteil davon ist, es sind 15 Minuten. Um, beim Senftest habe ich nicht alles gesehen, aber den muss man nicht ganz gesehen haben, muss ich eine Meinung zu erlauben. Und von dem Rest habe ich auch fast nichts geguckt. Mein Bauchgefühl sagt, es wird wahrscheinlich Männerwelten werden. Um, die, die Senfkiste, ich glaube, das, das würde selbst die, die Macher in, in Hamburg, also die Bohnen würden es auch nicht verstehen, glaube ich. Also ich, ich würde es für 2020 einfach nicht verstehen. Jedem anderen Jahr wäre ich so, hätte ich mir ein, ein T-Shirt gekauft und mit einem Trikot, mit dem Schal wäre ich nach Mal und hätte gesagt, hier bitte. Senf, 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 aber ähm, ja. 2020 mit der Konkurrenz äh, hat, hätte das einen ganz komischen Beigeschmack und nein, nicht Senf als Beigeschmack, sondern einfach nur irgendwie, es passt nicht in das letzte Jahr.
0: Das stimmt. Außerdem darf man da auch, finde ich, äh, Colin Gable, der das Format ja grandios präsentiert, nicht zu so arrogant werden lassen. Ne? Der, der muss <lacht> einfach noch dranbleiben. Der ist jetzt nominiert und das ist auch super und es ist eine Riesenauszeichnung. Man hat die Rocket Beans auf dem Zettel, ähm, aber ich will noch weitere Tests. Das ist das Problem. Ne? Nicht, dass man sich dann in Hamburg schlafen legt und sagt, wir haben den Krümmerpreis, Leute. Was soll jetzt noch kommen? Äh, ich will da noch mehr sehen. Also deshalb bitte dranbleiben. Nominierung völlig zurecht, aber nächstes Jahr dann vielleicht, ne, wenn vielleicht wieder normal, gibt's überhaupt wieder normales Jahr, Hermes, ich weiß es nicht. Äh, egal. Wenn ist also, die Frage wann? Wenn äh, ist die Frage wann? Ja, ein schöner Schlager damals von Bernhard Brink. Ähm. <lacht> so, jetzt aber, Herr Hermes, Hermes, ja? der jury Juryhammer, äh, jury hammer sorry, bei RTL... Haben wir schon was gespoilert? Wer weiß. Nach äh, Grill den hänzler bald auch. Na gut, egal. Naja,
1: naja ähm, der Ersatz-Juror für alle, der immer rausgeschnitten wird.
0: Naja. Wir müssen natürlich jetzt über das Thema reden, was, glaube ich, ähm, viele von uns sehr erstaunt hat äh, in dieser Woche. Mhm. Auch Dieter Bohlen. Ja klar. <lacht> so wirkt so wirkt es zumindest. Ja, Dieter Bohlen ist raus bei Deutschland sucht den Superstar in als Juror und beim Supertalent. Und das kommt äh, durchaus überraschend, denn RTL hat das per Pressemitteilung bekannt gegeben und es ist ja jetzt, also wenn man sich rein die Fakten betrachtet, in dieser Pressemitteilung wird gesagt, wir danken uns ausdrücklich bei der aktuellen Jury und insbesondere bei Dieter Bohlen als langjährigem Chefjuror. Ähm, dann noch so ein bisschen mit klaren Urteilen, Feingespür für musikalischen Mainstream, bla bla bla. Und ähm, es wird ja auch noch nicht gesagt, wer jetzt in der Jury sitzen wird, nur dass es eine komplett neue Jury geben wird in der nächsten Staffel DSDS, die mhm. frische Impulse setzen soll. Was ähm, Junges, was Frisches. Was Junges, was Frisches, genau. Ähm, man bedankt sich auch ganz herzlich nochmal hier ausdrücklich bei Dieter Bohlen und ähm, dann kommt aber der Satz, der der mich sehr stutzig gemacht hat. Nämlich, ähm, darüber wurden alle Beteiligten im Vorfeld informiert. Also das heißt wirklich, wir haben halt eine halbe Stunde, bevor wir das rausgeschickt haben, bei die da angerufenen sind. der weiß es jetzt. Ähm, und er kommt halt auch nicht in dieser Pressemitteilung zu Wort. Also normalerweise würde man ja dazu übergehen, ne, wenn, wenn mhm. man das... Ja, ja. Hand in Hand macht, zu sagen, hey Dieter, wir legen dir auch quasi, also das RTL, das Recht natürlich hat diese Show zu verändern, geschenkt. Ähm, aber ich stelle mir dann nur vor, ich meine, die erste Staffel DSDS lief 2002, ähm, das heißt, fast 20 Jahre saß du jetzt äh, dort in der Jury und ich finde, egal was man von ihm halten äh, mag und wie man diese Entwicklung dieser Sendung beurteilt, ähm, er hat das Ding halt geprägt, Punkt. Ja? Also ohne Dieter Bohlen sehr viele Jahre kein DSDS-Erfolg. Das, mhm. finde ich, muss man einfach anerkennen. Und dann würde man ja sagen, wenn man sich seitens RTL jetzt dazu entscheiden würde, hey, Dieter, wir wollen mal was anderes machen und du bist da nicht mit dabei. Und beim mhm. Super übrigens auch. Ähm, dann überlässt man ihm ja eigentlich die Bühne. Ne? Dass man noch mal sagt geh du irgendwie raus damit und sag, ich bin raus, ich will nicht mehr ne? oder ich mach's nicht mehr oder äh, ich mache den Weg frei für andere ähm, oder ihn zumindest zu Wort kommen zu lassen, dass er nochmal sagt, hey, war eine mega geile Reise, aber irgendwann ja. mal schlüss im Puff. Ähm, das ist nicht passiert und deshalb wirkt das auf mich schon, kann man eigentlich sagen, als ob RTL ihn rausgeworfen hat. Warum auch immer.
1: Ja, also ich werde jetzt hier nicht Twitter vorlesen, aber es, wir haben ja auch, ich habe ja auch einen Retweet von dem Chefredakteur von DWDL gemacht, mit einem kleinen Scherz, den ich dazu gemacht habe, der nicht direkten Bezug genommen hat, glaube ich, zu der Sache, aber wo man schon rauslesen konnte, vielleicht ähm, ist da vielleicht auch das Ego sehr groß gewesen. Ja? Mutmaßlich. Also mhm. ich interpretiere es jetzt in die Richtung, ich möchte an Lücke gerade nichts unterstellen, aber ich denke, ich, ich denke, ich habe den richtigen Riech in dem Moment, dass es, weil es in dem Kontext ja gefallen ist. Ja, klar. Ähm, aber ich kann mir das vorstellen, aber es spielt letztlich keine Rolle für uns, solange er nicht irgendwie was richtig Schlimmes getan hat, sondern sich einfach in Anführungsstrichen nur ein bisschen arrogant oder daneben benommen hätte. Dann kann man zumindest verstehen, dass man ihn vielleicht eher nicht hm. in Würde entlässt, sondern sagt, ja informier den auch mal. Ne? Setz den Herrn aber nicht CC, schick ihm die E-Mail so 10 Minuten, 30 Minuten vorher und dann haust damit. Ja, anstatt eben zu sagen, Dieter, wir machen das jetzt anders, wir wollen gerne weiterhin vielleicht irgendwann mal mit dir zusammenarbeiten, auch der Höflichkeit halber vielleicht erst nur sagen, und dann hm. kannst du uns zwei, drei knackige Sätze geben für die Pressemitteilung. Das wäre wirklich, wie Sie gesagt haben, der Normalfall.
0: Aber man muss ja auch sagen, wenn dem so ist warum macht man es oder warum hat man es nicht schon vor zehn Jahren gemacht? Ne? Also wenn sich jetzt wirklich die komplette Produktion irgendwie an, an Dieter Bohlen ja. reiben würde, manchmal muss man halt auch Dinge in Kauf nehmen, weil es halt erfolgreich ist. Und natürlich die mhm. Quote hat auch nachgelassen und ich finde auch einfach so, früher hat Dieter Bohlen, war ja der alleinige Herrscher über DSDS, die Dieter Bohlen hat ja über die bildzeitung eigentlich nach jeder Staffel entschieden, wer noch in der Jury dabei ist und wer nicht, bevor RTL irgendwas kommuniziert hat. Also mhm. es schien ja zumindest so, als ob man ihm da komplett diese Spielfläche überlässt, weil er weiß, wie das Format auszusehen hat, mit wem er da sitzen will und mit wem nicht. Und es war ja auch schon in der Staffel so, dass man ihm eigentlich den Wendler reingedrückt hat. Ja, weil ich kann mich erinnern, Dieter Bohlen hatte auch, äh, als diese Entscheidung irgendwie rauskam, eine Insta-Story gemacht, wo er eben so gar nicht begeistert war, dass der jetzt da sitzt. Ne? Und er hat sich ja sonst schon eher die Leute da reingesetzt, äh, wo er A wusste, äh, die stehlen mir nicht die Show und mhm. B, äh, mit denen kann ich auch ganz gut. Ne? Ähm, und beim Wendler war das zum ersten Mal, hat man da, finde ich, gemerkt, da hatte RTL plötzlich die Hosen an und hat gesagt, nee, nee, der sitzt da. Ähm, also ich glaube, dass da im Hintergrund schon sehr viel passiert ist. Und natürlich hatte man auch nicht mehr dieses oder hatte Dieter Bohlen wahrscheinlich nicht mehr dieses Druckmittel. Ja, es läuft ja, ne? Ähm, sondern die Quoten schwächeln halt aktuell auch bei DSDS. Was aber auch noch sehr seltsam ist, äh, nur um das ganz kurz noch zu analysieren, mhm. es ist auch merkwürdig, ich meine, diese aktuelle DSDS-Staffel, die läuft jetzt noch, lassen Sie mich gucken, bis zum 3. April, warum geht man mit so einer Meldung in der laufenden Staffel raus, weil, äh, ne, ich meine, theoretisch hätte man das nach dem 3. April ja auch machen können, wenn man alles jetzt Mutmaßungen seitens des Senders gesagt hätte, wir wollen Bohlen nicht mehr dabei haben. Also es muss ja irgendein, vielleicht gab es eine Vertragsverlängerung stand an oder Dieter Bohlen wollte schon mal die Termine für, für Supertalent blocken oder irgendwas, dass man jetzt die Notwendigkeit sah, Mitte März, zwei Wochen vorm Finale der DSDS-Staffel, damit rauszugehen. Weil, und das dachte ich mir dann im nächsten Step, eigentlich das Finale und das Halbfinale, die sind ja live, riskiert man doch jetzt auch, dass Bohlen da vielleicht entweder gar nicht auftaucht. Also man weiß ja nicht, wie er darauf reagiert. Ne? Ob er sagt, ja mhm. oh, gut, mir egal. Oder ob er vielleicht sagt, äh, ja, dann könnt er mich halt mal. Äh, vielleicht wird er da gar nicht sitzen, weil da sind wir uns, glaube ich, einig, die Kohle braucht er wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> ja. Ähm. Da bin ich wirklich gespannt, oder ob wir vielleicht in diesen Live-Shows sogar irgendwie äh, dann doch nochmal die ein oder andere Spitze von ihm hören. Oder ob er überhaupt jemals was dazu sagen wird, weil äh, die Bohlen und bild war ja eigentlich auch immer eine Ehe. Ähm, ob er da jetzt nicht irgendwann mal in ein paar Tagen sich zu Wort meldet. Also das, ich bin da sehr gespannt, ob da noch weitere Hintergründe rauskommen, ähm, warum es jetzt so kam, wie es kam.
1: Ja, also ist halt die Frage, ob, also ich glaube seitens RTL wahrscheinlich eher nicht, weil warum soll man sich da die Blöße geben? Nee, Da ist Und ja auch
0: alles gesagt seitens RTL. Eben,
1: äh, es ja. kann natürlich immer mal sein, dass, äh, dass Herr Bohlen sagt, ich möchte mich da nochmal zu äußern, damit ähm, damit ich meinen Standpunkt klar mache. Im Moment mhm. würde ich tatsächlich sagen, er hat es auch nicht nötig. Ne? Also Der kann auch einfach machen, was er will im Moment. Ja, mhm. Und deswegen erwarte ich eigentlich, dass sich das im Sande verläuft, aber gleichzeitig wird es natürlich Presseanfragen hader, äh, hageln. In, in seine Richtung, in Richtung von RTL natürlich, aber darauf ist die eh vorbereitet. Mhm. Und äh, es ist natürlich, wie lange war das jetzt, 20 Jahre? 19, ja. 19 mhm. 19 Jahre ist halt schon ein Batzen, weil jeder von uns ist einerseits im Kopf so, ja, die SDS läuft schon ewig, andererseits läuft es gefühlt aber doch erst seit gestern. Äh, mhm. Dass man dann, merkt, dass die 90er halt doch schon ein bisschen was her sind mittlerweile und ähm, das ist äh, alles ein bisschen schwierig für uns gerade, aber äh, es ist natürlich die Frage, wenn RTL jetzt so einen Schritt macht und wir haben ja schon mitbekommen, dass sie sich auch namentlich neu aufstellen, dass sie ähm, eine neue Richtung haben wollen, vielleicht mhm. auch irgendwie die Senderfarbe verändern wollen, dann ist das natürlich eine ganz große wichtige Entscheidung, die vielleicht die Richtung vorliegt zu sagen, okay, wir lassen, wir wollen zwar die Sendung behalten, aber die Dabolen war die Sendung vom Stil her. Ja, hm. Das muss man auch mal dazu sagen. Er war nicht nur chef sondern es war auch ganz klar, ey, ich habe hier das Sagen, zumindest für den Zuschauer. und mein Stil Ich habe hier das Camp David-Shirt
0: an. Ja, ja genau. Meinst, ja. Ich, ich
1: bin hier der Typ, der, der eine Marke gefunden hat, die ihn eins zu eins widerspiegelt. <lacht> ähm, muss, muss man, also ich, ich, ich finde also find Camp David-Klamotten ultra hässlich, aber es passt so wie keine andere Marke Stimmt. zu Dieter Bohlen. Und damit meine ich nicht, dass er hässlich ist, sondern wenn ich mir jemanden vorstelle, der Camp David-Klamotten anzieht, dann ist das Dieter Bohlen. Das ist einfach... Ja. Und jeder, der sie anhat, denke ich auch so, ja, du bist einfach ein guter Freund von Dieter Bohlen. Es wirkt auf mich mhm. so. Die passen zusammen, keine Ahnung, wie ich und T. Und deswegen ist es auch völlig in Ordnung. Ähm, aber wenn Dieter Bohlen weg ist, ist DSDS, DS, dann kann alles passieren. kann sich das Logo morgen verändern. Dann kann die, die Musik auf einmal geändert werden. Der gehört einfach zum, zum
0: Markenkern. Und deswegen Ja, also ganz ja. so einfach ist es natürlich nicht, weil es immer noch ein Lizenzformat Na, ist. Natürlich. Das heißt, der RTL darf da gar nicht so viel dran verändern. Aber, aber Psychologisch äh, gesehen. Hm. Ich, ich weiß, was Sie meinen. Aber es ist ja. natürlich komplett die Frage, wen will man da jetzt auch in diese Jury setzen? Weil für DSDS, ich finde, DSDS steht komplett am Scheideweg. In die eine Richtung könnte man natürlich jetzt sagen, wir setzen da, äh, keine Ahnung, ich nenne jetzt einfach Namen, äh, mhm. Nena, die Fantastischen Vier und Andreas Burani hin. Ne? Also so eine Voice-Coach-Jury-Situation schafft man es dann, DSDS wieder zu einer ernsthaften Musikshow werden zu lassen oder ist der Zug nicht längst abgefahren? Oder aber geht man dann in die Richtung und setzt da Oliver Pocher, Evelyn Bodeki und zwei Influencer hin und mhm. macht weiter die Freak Show Und da würde ich behaupten, dass auch ein Großteil der Leute, die zu diesen Castings aktuell noch gekommen sind, ja auch hingekommen sind, weil Dieter Bohlen da drin saß. Ich meine, wie schon gesagt, man kann von dem Mann halten, was man will aber das war halt schon einfach für dieses Format und für diese Art von Fernsehen eine Kultfigur und einige ja. sind da glaube ich wirklich gerne hingefahren um sich einfach von 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 mal eben verbal eine Klatsche abzuholen weil es geil ist ähm, ja, geil und geil äh, da bin ich wirklich sehr gespannt wie man das schaffen will DSDS da trotzdem noch äh, ähm, auch, also Wahrscheinlich will RTL das ja in der Quote wieder relevanter zu machen, als es jetzt der Fall war. Da bin ich echt gespannt und das ist auch ganz interessant, was Sie vorhin jetzt noch gesagt haben. Ähm, die ganzen Jahre passte ja auch Dieter Bohlen und diese Art von DSDS zu RTL. Ne? Die ganzen Jahre mhm. war RTL ja auch immer dieser Sender, der... Äh, auch mal laut war und auf Krawall aus und äh, auch im Trash dann zu Hause war, ne mit Schwiegertochter gesucht, jetzt wirklich die ganz schlimmen Zeiten zum Beispiel, ne, von Schwiegertochter gesucht ähm, oder Bauer sucht Frau auch am Anfang. Ähm, Dschungelcamp natürlich auch. Also man wollte ja provokant sein, laut wahrgenommen werden. Und da war Dieter Bohlen natürlich das optimale Megafon für die ganze Sache. Ähm, ja. Und deshalb finde ich das auch ganz interessant, was äh, Thomas Lückerath bei DWDL als Kommentar geschrieben hat, weil RTL, da hatten wir ja auch drüber gesprochen vor ein paar Wochen, dieses Projekt RTL United aktuell angeht, mhm. ähm, was eigentlich viel mehr als nur wir schaffen uns vielleicht ein neues Logo an und machen ein, ein Redesign äh, ist, sondern dass es wirklich eine komplette um eine komplette Wandlung der Markenarchitektur geht, also dass man wirklich jetzt nicht nur so ein, äh, ein schönes Buch mit mit Guidelines hat, ne, wie sieht sich RTL, sondern dass das auch wirklich die Kernmarke RTL verändern wird und ich glaube, dass diese Entscheidung auch damit natürlich zusammenhängt, weil wir haben auch jetzt seit ein paar Wochen und Monaten einen neuen RTL-Chef, Henning Teves heißt er mhm. ähm, und der geht diesen Weg natürlich auch mit. Da ist ja auch diese Umbenennung von TV Now in RTL Plus drin, ne? dass man RTL eigentlich ganz neu plötzlich denken will nach außen. Das ist eine riesige Gratwanderung und es scheint natürlich jetzt so, könnte man sagen, dass dann ein Dieter Bohlen eben mit seiner lauten Schnodderschnauze da nicht mehr reingepasst hat in diese Linien. Ne? Ja. Und ich bin aber dann auf der anderen Seite auch gespannt, wer passt denn dann noch nicht rein? Also weil das kann ja nicht nur bei Dieter Bohlen bleiben, äh, weil wenn das die Marschrichtung ist, dann müsste man ja auch so konsequent sein und sagen oder zumindest hinterfragen, passt dann Oliver Pocher als Personalien auch ins Programm? Ne, der ist ja ähnlich, will ich mal sagen, von der Ausrichtung her, provokant, laut. Ähm, passt da auch noch ein Schwiegertochter gesucht rein? Auch wenn das ja schon ja. in der Erzählung jetzt ein bisschen, äh, ich will mal sagen, ja, charmanter gelöst ist als die ersten Staffeln. Äh, ja, passt also, da noch ein Sommerhaus rein? Also alles, was einen Trash-Faktor hat, was ein bisschen Agro ist,
1: und gleichzeitig hat man ja offensichtlich auch keine Angst davor, große Namen dann zu kicken. Ja? Ähm, mhm. Ich gehe jetzt einfach mal rüber auf rdl.de. Ich wollte schon sagen, ich gehe mal rüber zu rdl, das ist ja nur ein Büro weiter. Also wer um, auf keinen Fall zur Debatte steht, glaube ich, ist Olli Geissen.
0: Oliver Geissen.
1: Nee, der, der ist ja auch, also das klingt jetzt wieder so abwertend, aber der ist Moderator. Ja, ja. Und, und ich meine es nicht abwertend, seine Persönlichkeit steht nicht sonderlich im Vordergrund bei der Sache, sondern er ist einfach sympathisch und moderiert durch. Und
0: ja, der Dieter Dieter moderiert Bolen im Übrigen auch die, die und, beiden Live-Shows ja. um, von DSDS.
1: Okay. Und Dieter ja. Bohlen hat eben, ob äh, er sympathisch ist oder nicht, muss jeder für sich entscheiden, aber er hat polarisiert und nicht durchmoderiert. Also das war nicht sein Job. Er sollte ah. polarisieren. Und offensichtlich ist dafür jetzt kein Platz mehr. Zumindest nicht auf die Art und Weise. Ja, wie viele Cookies will RTL.de denn? 18. Ah nee, die wollen wir Push-Nachrichten schicken. Auf gar keinen Fall. So. Ja, wo gucken wir? Unterhaltung? Denke ich, weil der Rest ist jetzt nicht so...
0: Ich glaube, um. es gibt gar keinen so klassischen Moderatorenreiter ja. auf der Website.
1: Nee, nee, es gibt kein, kein das sind die rtl gesichter was jetzt gerade natürlich richtig schlimm wäre, wenn man die aus Peter Klöppel
0: stellt. muss natürlich weg, klar.
1: Aber <lacht> was der sich erlaubt hat, einfach jahrelang souverän Nachrichten zu, zu präsentieren. Also Bin das ich
0: ist schlauer als äh, Jan Köppen, wollte ich schon sagen, als Peter Klöppel. Äh, neulich als Unterhaltungsformat geht natürlich gar nicht sowas. Nein, also... Äh, ich habe die Website jetzt nicht vor Augen, aber sagen wir mal mhm. so, ich glaube so ein Aushängeschild, was so eine Entertainment-Marke ist, die Relevanz hat, die keinem wehtut, wie man immer so schön sagt, ist für RTL Let's Dance. Das ist, glaube ich, so wirklich dieses ja. dieser Typus Fernsehen, Daniel Hartwig ne, macht halt mal einen Kessenspruch, aber tritt jetzt niemandem gegen Schienbein, wäre auch schlecht beim Tanzen. Die
1: Tatsache, dass Sie Kesserspruch gesagt haben, ja. heißt schon, dass ich nicht so polarisierend sein kann. Ein Kesserspruch?
0: eine ein, ein, eine flotte Sohle aufs Parkett legen ja? mm. ähm, oder so ein so ein äh, nicht Pietro Lombardi wie heißt der, der Chefjuror von Let's Dance äh, Lambi Joachim Lambi okay. ich wusste auch nicht mehr ähm, Aber es der ja auch polarisiert, aber der trotzdem eine andere Lautstärke hat als ein Dieter Bohlen. Ne? Also ich glaube, das ist so ein Format Haken dran. Oder Günther Jauch, alles, was Günther Jauch da macht. Oder Steffen Halaschka, ne? Relevanz mhm. reinbringen, was sie jetzt auch diese Woche gemacht haben mit diesen ähm, Rettet unsere Kinder, wo sie einfach diese diese... So kinder seiten hier knuddels.de, ja, gibt's noch offensichtlich, äh, analysiert haben und äh, dann auch mehrere Strafanzeigen gegen Männer gestellt haben, die Minderjährige im Chat da irgendwie angegraben haben und zu sexuellen Handlungen verführen wollten. Und Also, ne, zum Thema Relevanz, auch Haken hinter. Ähm, aber wie hier zum Beispiel Mario Barth, macht ja mhm. auch Infotainment in Anführungszeichen... Ja
1: stand auch zu Recht immer wieder in der Kritik. Also ich denke immer wieder mit Vergnügen an seine USA-Reise. Da stehen jetzt keine Leute. Ja, da haben Leute, aber Leute gestanden. Ja, stehen jetzt, ja, gestern, heute, morgen, also du verstehst schon den Unterschied. Egal, mhm. und, und auch, ich weiß mal, was das war, irgendwas mit Abgasen, wo er dann mit einem Biologen. Ja, mit einem dem war das, glaube ich. Ja, genau, das, das war ja. leider alles sehr, sehr, sehr schlecht. Also einfach eine schlechte Sendung, die die Leute auch nicht intelligenter zurückgelassen hat, die sie geguckt haben und ähm, zu Recht kritisiert, ist letztlich der Punkt, äh, hat polarisiert auch, die Leute hassen Mario Bart, die Leute lieben Mario Bart ähm, mhm. und in der Hinsicht eine Figur, die man eins zu eins neben Dieter Bohlen stellen kann und ähm, wenn sie so konsequent weitermachen, ist das vielleicht mhm. auch, also gibt es keine Mario Bart deckt auf Staffel was ist das, zwei glaube ich sogar nur oder drei ähm, mal gucken ich meine, er ist Comedian, er könnte einfach weitermachen mit dem, was er tut,
0: aber ja, dann aber ja, dann, dann, dann sehe ich halt bei so einem RTL dann eher so, solche Formate, die es ja auch schon gibt, wie sowas wie Team Wallraff, ne? also wo es um mhm. Enthüllung geht, also diese Informationsoffensive, die man ja auch vor Jahren ausgerufen hat. Also ich bin echt gespannt, ähm, wohin der Weg von RTL führt und ich glaube wir werden dieses Jahr diesbezüglich noch schlauer werden, also ähm, ob es, so habe ich das zumindest bei DWDL rausgelesen, auch ein neues Logo mhm. geben wird, was ja auch für RTL ein Riesending ist, dass das, das RTL-Logo ja. in deiner jetzigen Form geht es seit 90ern nach RTL Plus. Ne? Das stimmt. Dem Und ich alten meine das, RTL Plus.
1: Das ist ja auch ein Logo, was wir lesen, ist ja zeitlos. Auch wenn ich sagen muss, wenn ich es mir jetzt angucke, bin ich auch so, ja gut, diese in die Länge oder in die Breite gezogenen Buchstaben wirken jetzt auch nicht mehr so komplett up to date. Aber als gut benutzt man das eigentlich noch als Corner-Logo? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, ja, ja. Klappt. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sie das mal machen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also die die Internetseite ist eigentlich ein ganz guter Indikator für für sowas, weil oben natürlich das Logo und dann die verschiedenen Logos, die wahrscheinlich am häufigsten geklickt werden. Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist auch genauso alt gefühlt das Logo und ist ja auch vielleicht sogar die gleiche Schriftart in Normal. Ähm, auch das könnte man mal wieder anpassen und ähm, tatsächlich, die die Top 5 bei TV Now, wollen Sie mal raten?
0: Hm, Sendungen? Ja,
1: und TVNOW ist ja nicht nur RTL, aber es ist schon sehr RTL-dominant, was hier steht.
0: Naja, DSDS wird mit dabei sein. Ja, ist Platz 2. Vielleicht auch noch die Nachwehen vom Dschungel. Nee, aber das hat vielleicht
1: einen aktuellen Bezug, weil auf Platz 4 ist das Harry und Meghan-Interview, was natürlich klar ja. ist. Ne? okay. Ähm, dann haben wir den Bachelor auf der 3, mhm. Kitchen Impossible auf der 5, was natürlich mhm. für Vox einfach so, nicht nur Qualität, sondern auch Erfolg. Und mhm. auf der 1, Let's Dance. Ja. Hätte ich jetzt nicht vermutet, tatsächlich, aber hey, sind ja keine Quoten. Ähm, da fehlen natürlich noch die normalen Zahlen, etc. pp. Oh, der DSDS-Droide verrät Corona-Rezepte. Was? Das, das ist natürlich eine hätte. <lacht> Was ist aber
0: der DSDS-Droide? <lacht>
1: das hat mich jetzt auch ein bisschen weggehauen. Aber Ist das äh, der
0: Spitzname vom Wendler? <lacht> Wenn also man nicht geht, mehr ausschreiben darf. Das
1: Angenehme ist, dass direkt in der Subheadline und auch nochmal in der richtigen Überschrift steht: Es geht nicht darum, dass dieser Typ mit irgendwelchen Kräuterrezepten Corona heilen möchte, sondern als Heilbringer gegen die Corona-Müdigkeit. So, ja, ja. Ja, muss man aufpassen. <lacht> Aber äh, Kräuterlabor, was ein Druide immer dabei haben muss. Also sieht eigentlich ganz sympathisch aus ähm, und äh, ist anscheinend auch religiös gesehen ein Druide tatsächlich. Ähm, und er war mal Polizist. Michael vom Berch heißt er. Schöner Name auch.
0: Hermes, das verwirrt mir alles viel zu sehr, was in den letzten 60 Sekunden hier passiert ist. Ist das jetzt der Nachfolger von Dieter Bohlen? Ich würde es feiern. Ja, klar. <lacht> Ach so, wir können, hey, wir haben ja noch die Schüssel der Wahrheit. Ich ja. ziehe einfach kurz die nächste Jury. Hey, wo ist denn meine? Ah, da. Da
1: ähm, haben wir ja neulich
0: wieder ein paar Leute rausnehmen müssen, aber ich habe ja auch noch ein paar. Also in der Regel sind das ja aktuell vier Leute, deshalb äh, ziehen wir einfach mal, ich lege mal los. ja. Also ganz im Ernst könnte sein Guido Maria Kretschmer. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Mhm. Muss ich sagen? Ziehen Sie noch einen?
0: Tipp? Okay, eher nicht. Ingo Dubinski. <lacht> Was macht eigentlich Ingo Dubinski? Der Puller von Dubinski. So, das googeln wir doch direkt mal. Nee, bitte nicht, nicht? jetzt. Nicht nee, also das wird jetzt. Nicht. Nee, das wird zu weit jetzt führen. Ich Nein, will nicht Google wissen, durch, was Ingo Dubinski macht. Okay, ähm, also Ingo Dubinski trotzdem ist jetzt gesetzt. Die Loskugel hat entschieden. Ähm, außerdem Arabella Kiesbauer. Hey, why okay. not? Ganz ehrlich. Okay, und, und hier haben wir nochmal einen Aufstieg. Kai Ebel. <lacht> ja, ist bei Let's Dance mit dabei. Ey, der ja, Weg also ist direkt geebnet. Also... Ich finde das nicht schlecht. Und Guido Maria Kretschmer ist für mich der neue äh, Jury-Vorsitzende.
1: Also eine Richtung, die man begrüßen könnte. Also es ist natürlich auch ein Gesicht, das ja irgendwie zur Senderfamilie gehört. Ähm, Absolut. Dann die ist Kugel er, der Wahrheit lügt nie. Ja Und und dann ist er natürlich eine Kehrt, vielleicht keine 180-Grad-Wendung von Bohlen, aber er ist schon netter, sagen wir mal so, in der Art und Weise, ja. wie er mit seinen Kandidaten meistens umgeht. Von daher...
0: also ich kann Guido mit Maria Kretschmer hat einfach diese diese Fähigkeit und eigentlich auch die Erlaubnis des Fernsehrats, der darf Menschen beleidigen, ohne dass es beleidigend ist.
1: Das, das aber hat auch,
0: Guido Maria Katschma. Er macht es aber auch nett. Ja, das ist der Unterschied. Ja, Dieter ja, Bohlen hat ja. das unterhaltsam gemacht. <lacht>
1: und er schafft das nett.
0: Das ist gar nicht schlecht. Ja, bin gespannt, was von unseren Prognosen hier alles eintreffen wird. Aber für alle, die jetzt sagen, oh Gott, jetzt quatschen die hier 30 Minuten über Bohlen. Ähm, das ja... Aber das das also ist auch für mich absolut begründet, weil bei allem, was Dieter Bohlen in der Vergangenheit gemacht oder gesagt oder getan hat und wie viel Scheiß er gesagt hat und wie man zu ihm steht, das ist einfach, wenn wir jetzt auch mal unseren Podcast hier betrachten in zwölf Jahren, mhm. eine Personalie, die vergleichbar ist, wie damals Stefan Rath geht und hört mit dem Fernsehen auf. Also ich finde, das ist schon eine Ära Fernsehen, die da zu Ende geht. Egal, wie man sie jetzt bewertet. Und das stimmt. ich habe das heute oder diese Woche auch bei, bei bei Twitter so ein bisschen äh, lustig rausgehauen, meine ich aber gar nicht. Also auch in dieser Woche Yogi Löw hat seinen Abschied angekündigt. Angela Merkel wird auch dieses Jahr nicht mehr Kanzlerin sein. Und Dieter Bohlen ist auch weg, auch wenn es ein komplett anderes Genre ist. Aber das sind einfach so Personen, die, mit denen man einfach so viele Jahre verbracht hat. Und ich meine, wir kennen das noch von Helmut Kohl, so nach dem Motto: Es kann nie einen anderen Kanzler geben als Helmut Kohl. Mhm. Der ist gesetzt auf immer und ewig. Und ähm, ich würde wetten, für 80 Prozent unserer Hörer sind die drei Namen einfach drin. Also, ne, da gab es gar, man kennt gar keinen anderen Bundestrainer außer Jugi Löw oder Dieter Bohlen als Castingchef bei RTL, bei DSDS. Das ist schon, ich find's schon krass. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, weil es ja nicht nur diese Personalie ist, wie wir jetzt hier gesehen haben oder gehört haben, sondern ich glaube, da steckt noch ein größerer Plan dahinter. Mal sehen. Ja,
1: also seid gespannt, wie es bei RTL weitergeht. Vielleicht in jedem Fall nicht innerhalb der Sendung, sondern auf dem Sender und in der Außenkommunikation ja. und den
0: Personalentscheidungen. Ja, mal gucken. Sie haben es vorhin angesprochen, haben Sie dieses äh, magen interview gesehen? Nee, ich habe die ganzen Memes gelesen. Ähm, ich ich habe
1: wirklich nur so Zusammenfassungen äh, mir ein bisschen durchgelesen, weil ich die Geduld dafür nicht hatte. Ähm, und es ist bestimmt, also man muss ja dazu sagen, egal wie erderschütternd so ein Interview sein kann, es sitzen einfach drei Leute da und reden miteinander. Ne? Ähm, dass man dann zu Oprah geht, hat natürlich Quotengründe, Prestigegründe und die Frau kann ihren Job natürlich auch sehr, sehr gut. Ähm, und das, ist, das Interessantere daran ist eigentlich soziologisch betrachtet, welche Sonderrolle das Monarchenhaus spielt, wie sehr es widerspiegelt, dass Kolonialismus in Großbritannien eine Rolle spielt, wie der Rassismus da wieder reintendiert, wie das sich persönlich auf, die, auf Meghan Markle dann fokussiert letztlich und dass die beiden jetzt tatsächlich im Endeffekt mit Geld, was glaube ich, was die beiden glaube ich einfach hatten, ja, hm. Spotify- und Netflix-Produzenten werden, so wie ich das verstanden habe. Und das ist, finde ich einfach interessant, ähm, aber das ist eben das das Interessante an der britischen Krone, wie auch die Serie The Crown auf Netflix, die hervorragend ist. Ähm, das ist so ein komischer Hybridstatus und eigentlich ist das alles so aus der Zeit gefallen, dass es sowohl mhm. Öffentlichkeit als auch Persönlichkeit gleichzeitig darbietet. Ja, Weil diese Leute ja nicht entscheiden, sie gehen an die Öffentlichkeit, wenn sie geboren werden. Also sie müssen sich quasi immer ähm, dagegen entscheiden, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sein. Also sie müssen ein Opt-out machen, statt ein Opt-in. Nicht wie Autonomalverbraucher, der dann eben irgendwann mal 20 Jahre bei RTL sitzt, der hat sich ja irgendwann dafür entschieden. Ähm, deswegen, es ist interessant, aber ich habe das Interview selber nicht gesehen, weil ich ähm, ich finde das immer so ein bisschen hysterisch. Gleichzeitig ähm, verstehe ich, dass sie dieses Interview gemacht haben, weil natürlich das Interesse der Presse riesengroßes und einer von beiden hat, also geht, das habe ich mehrfach gehört, geht wohl davon aus oder ist der Überzeugung, dass die Presse letztlich zumindest indirekt für den Tod seiner Mutter verantwortlich ist, deswegen steht er mit mhm. denen so ein bisschen auf Kriegsfuß, zurecht und Megan Markle kommt eben aus einer sehr professionellen amerikanischen Perspektive, was Pressearbeit angeht, als Schauspielerin und finde ich, geht damit ganz gut um. Mhm. Ähm, also, also wenn es ja, hier ähm, irgendwie einen Seitenkrieg gibt, stehe ich auf deren Seite, aber ich bin da auch sehr entspannt, weil mich betrifft es ja persönlich nicht.
0: Also mich, ja, ich, ich ich sehe das immer sehr zwiegespalten, diese ganze royale Geschichte, weil also mich interessiert es absolut Null auf der einen Seite. Also ich wüsste nicht, warum ich mir da noch das Warm-up mit Frau Goludowich und die Nachbetrachtung und wir gucken noch mal in die besten Szenen rein und hier mhm. kommt jetzt das Interview, warum ich mir das reinpfeifen sollte. Hat ja mega Marktanteile gemacht bei RTL, bis zu 30 Prozent am Nachmittag. Also es scheint relevant zu sein. Mir erschließt sich diese Faszination überhaupt null. Mhm. Und gleichzeitig habe ich dasselbe Gefühl wie sie, wenn wenn ich dann die Queen sehe, die, die die sich dazu irgendwas äußert, wo ich mir denke, das ist so ein, also das äh, äh, also gleichzeitig irgendwie interessiert es mich nicht, aber auch Faszination dafür, weil ich mir denke, wie kann da denn noch diese Monarchie existent sein im Jahr 2021 und auch die Queen ist so wie. Ne? Helmut Kohl damals, wie lange ist die denn noch da? Also die muss doch grob überschlagen 180 sein. Ähm, irgendwie alles ganz suspekt, dass das so nebenher immer noch da existiert, so eine Monarchie. Es ist so. Ich, ich finde tatsächlich in
1: der Hinsicht The Crown wirklich eine gute Serie, weil sie es in der ersten Staffel sehr gut erklären. Äh, warum. Also nicht, nicht historisch, warum sie noch da sind, aber sie sind ja nun mal da. Und das beginnt ja ähm, kurz vor der Krönung von äh, der jetzigen Queen. Um, und es erklärt ziemlich gut, wie Großbritannien als Gesellschaft zum Teil zumindest die Krone wahrnimmt und deswegen bist du halt in einer blöden Situation, bist du halt geboren und bist so eigentlich brauchen wir es nicht mehr, aber es gibt einfach sehr viele Leute, die immer noch Richtung Krone schauen und das so ein bisschen als Fixpunkt sehen, als Orientierung, so wie andere die Kirche wahrnehmen oder beides und man kann denen das nicht einfach wegnehmen von heute auf morgen, das wäre halt ein Problem und entsprechend gibt es diesen kuriosen Hybriden der, der Verfass, verfassungsrechtlichen Monarchie, der ja. da noch existiert. Und es ist allein deswegen, weil, weil das eben 2020 wirkt und 2021 wirkt wie, äh, hä, was passiert
0: hier eigentlich? Ähm, Macht das Ganze unfassbar ja. interessant. Ich Also hat es ja eigentlich schon immer, aber mhm. ich finde jetzt gerade in dieser ganzen politischen Brexit Geschichte noch mal mehr, wo ja. man einfach so da sitzt und denkt nur, hä, wie kann es denn noch sein, dass da so, wie ist wie so eine Parallelgesellschaft? Die da nur mal vor... Ach,
1: naja. Ja, es ist Aber halt ich fand verwachsen äh... über die Jahre. Es ist halt eine sehr gewachsene äh, Staatsform, die die da haben und das äußert sich ja auch daran, ja. dass die Briten zum Beispiel haben nicht ein Verfassungsdokument. Ja, also Großbritannien, da existiert nicht ein Dokument, wo man sagt, das ist unser Grundgesetz oder das ist unsere Verfassung, sondern ist ein Sammelsurium aus verschiedenen Texten und Gerichtsurteilen, die immer laufend interpretiert werden auch noch. Das nur mal so als Fakt nebenbei.
0: Historisch, nicht hysterisch, Richtig. haben sie eben gesagt. Ja. Guter, gute Headline. Das ist mein neuer Podcast. Wie viel noch, <lacht> Hermes, wie viel noch? Der einzige Grund, ähm, warum ich sowas immer behaupte. Wir machen jetzt äh, was Neues, Hermes. Und zwar habe ich mit Blick auf, unsere, oder auf meinen persönlichen Programm Fernsehplan für die nächsten Wochen festgestellt, Fuck, wann soll ich den Scheiß denn alles? Wann soll ich das gucken, was da läuft? Hm. Weil es gerade so viel ist und auch so viel Gutes, das ist ja das Problem, dass ich das jetzt hier in unserem, in unserer Service-Rubrik Medienku äh, einmal ganz kurz abarbeiten will. Das heißt, Stifte raus, wer mitschreiben will, chronologisch unsere oder meine Empfehlung für die nächsten Monate mhm. oder Wochen. Ja? Ähm, ich fange mal an. Und zwar läuft ja jetzt immer noch bis 28. März sonntags Kitchen Impossible. Pflichttermin. Mhm. Also für mich jedenfalls. So, Das haben wir schon mal, also bis Ende März sind wir da versorgt. Dann, ab dem 22. März, immer montags bei Vox, die Höhle der Löwen mit zwölf Folgen. Also drei Monate Spaß. Und da bin ich ja auch angefixt seit der letzten Staffel, muss ich gestehen. Bin ich mit dabei. Also kommt auch. Dann, einen Tag später, Herr Hammers, ab, ab dem 23. März, dienstags im RBB, Shea Krömer, die neue Staffel, mit sechs Folgen. Unter anderem mit Thomas Hornauer als Gast. Was, Stimmt. Stimmt. Was ist da los? Was? Erlaube also, Kurt Krömer. an die ja, also ich meine auch noch andere Supergäste. Karl Lauterbach ist auch dabei. Nee, 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 nee. Der,
1: der einzige Gast, der hier eine Rolle für uns spielt, sind wir mal ehrlich. Egal, selbst wenn da Thomas Gottschalk, Harry Weinfurt und äh, Hans-Werner Olben sitzen. Völlig egal. <lacht> ähm, für mich am wichtigsten, Thomas G. Hornauer trifft auf Kurt Krömer. Das, das also, wird... das ist wie, wie wenn man in der Kneipe sitzt und nebendran ein Gespräch stattfindet, das man irgendwann nicht
0: mehr ignorieren kann. Ich glaube, so wird es. <lacht> Ja, so wird es wahrscheinlich. Also da bin ich echt gespannt, weil gerade weil Thomas Hornauer ja in der Vergangenheit, das wollen wir hier natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen und ihn hier abfeiern, äh, seine Majestät. Ähm, er hat ja auch in den letzten Wochen und Monaten für äh, Gesprächsstoff gesorgt, weil er auch bei diesen ganzen Verschwörungstheoretikern in Stuttgart mit aufgelaufen ist. Äh, das wird bestimmt auch Thema sein bei, bei, bei Kurdi. Aber wird, das wird jetzt schon ganz ehrlich eines meiner Fernsehhilights des Jahres. Also Kurt Krömer und Thomas Hornau im Gespräch. Wow. Also Shea Krömer ab 23. März. Dann bis 23. März jetzt auch noch zwei folgende Mask-Singer. Oh Gott. Ähm, ja, jetzt Halbfinale und Finale noch. Dann, es geht weiter Hermes. Direkt eine Woche später ab 30. März, jeden Dienstag, neue Staffel Joko und Klaas gegen Pro 7. Fünf neue Folgen, daran angeschlossen natürlich auch, womöglich, wenn sie denn gewinnen, wieder die 15 Minuten. Mal gucken, was uns dann erwartet. Dann startet ebenfalls am 30. März, auch dienstags bei RTL. Ich habe es in das letzte Mal, glaube ich, nicht so positiv besprochen, will dem aber noch eine Chance geben. I can see your voice. Sechs Folgen. Mhm. Das, ähm, war diese Sendung, bei der man erraten musste, ob jemand singen kann oder nicht. Also, aber anders als diese Rapshow mit dieser Kuppel ging es darum, dass die Protagonisten auf der Bühne Lip Sync quasi gemacht haben. Also das heißt, man hatte entweder die Originalstimme dieses Sängers gehört oder aber einen professionellen ah. Sänger. Man musste also anhand der Performance so ein bisschen rausfinden, ist das was oder nicht. Ich will dem noch eine Chance geben. Mhm. Aber auch jemand. Äh, dann am 6. April haben wir es, wir haben es schon erwähnt, auch immer Dienstags. Dienstag wird der neue Powertag, merke ich gerade. Äh, Lenzen live, fünf Folgen, sat 1 Gold. Ich freue mich. Aber wie wollen Sie das denn gucken?
1: Auf dem iPad. Livestream nebenher, während Sie im Studio
0: sitzen. Ich glaube, ich zeichne meine Twitter-Parts vorher auf, um ehrlich zu <lacht> sein. Sehr, Sehr gut. Dann ab dem 10. April immer samstags bei RTL, drei neue Folgen von Denn sie wissen nicht, was passiert, besser bekannt als die jauchschalkberger show ähm, <lacht> Wurde ich am Anfang auch nicht so richtig mit warm, aber in vielleicht lag es auch an der Pandemie. Im letzten Jahr habe ich die sehr äh, zu schätzen gelernt, die Sendung. Muss ich sagen. Live-Show am Samstagabend, dreimal hintereinander und dann ab dem 12. April immer montags in Sat. 1, Promis unter Palmen. Acht Marianne. Folgen. Immer wieder montags kommt die
1: Erinnerung. Schön.
0: Also das Jodeli, sind so die die, die die. Das sind so die Frühjahrshighlights und wenn man bedenkt, dass da auch einige ja acht Folgen, zwölf Folgen, sechs Folgen, das geht ja bis in den Mai hinein. Ne? Also da haben wir einiges zu gucken. Ähm, meine persönlichen handverlesenen Tipps ist eine Menge. Das stimmt.
1: Masked, sing, masked Singer. Es ist schwierig einfach. Skt, ähm, skt. Da, da gab es ja jetzt noch zwei Nachrichten aus dem Ausland, die wir noch nicht besprochen hatten. Ne? Ja,
0: das, das würden wir gleich machen. Okay. Ähm, Sie, Sie haben den Ablauf. Ich kommentiere nur. Ich, nee, ich habe ich hab auch keinen Ablauf, aber ich habe hier die Tabs offen. <lacht> so, und, ähm, ich ich wollte noch einmal der Form halber ähm, wollte ich gratulieren, nämlich der Sendung mit der Maus. 50 Jahre kann man schon mal erwähnen. Ja. Happy Birthday. Oh, Maus. da ist er wieder. Nicht der blaue Elefant. Nein, nein. Ich weiß einige auf Twitter, auch der Maus-Account hat versucht zu, zu, zu vermitteln, ja. <lacht> ähm, aber nee ich gratuliere explizit der Maus und dann möchte ich hier auch mal in Frage stellen, ob denn dieser kackblaue Elefant von Anfang an überhaupt dabei war bei der Sendung mit der Maus. Ja, das müssen wir erstmal rausfinden. Ob der von Folge 1 eine Rolle gespielt hat oder war es irgendwann nur so dieser Sidekick, weil man gemerkt hat, die Maus alleine ist auserzählt nach drei Jahren. Da muss noch ein Elefant rein und zehn Jahre später kam dann die Ente noch dazu. Ich weiß nicht, wie es in den Geschichtsbüchern steht.
1: Ach, ich glaube genau so.
0: Ich gucke das jetzt nach. Mit der nach. Maus. Wir haben die Zeit hier. Ja, nehmen sind
1: alle Zeit der Welt. Ich gucke nebenbei Nö. noch irgendwie, was ich mir, ob ich mir noch irgendwelche Keycaps kaufe und sie machen das.
0: So. Aha. Aha. Zwischen den einzelnen Lach- und Sachgeschichten kommen rund 30sekündige Zeichentrickfilme in 2D-Tricktechnik mit der 1970 in Bad Homburg von Bad Homburg vor der Höhe wo auch immer das ist, von Isolde schmidt menzel geschaffenen Maus. Dem später hinzugekommen ist der Elefant 1975 erst. Das heißt, der hat erst 45-Jähriges. Der Olle hm. Schrumpelkopf. Und dann Schrumpel 1987 haben es erst die Ente. Also wie in jeder guten Serie. Also wir sind <lacht> beide
1: letztlich mit beidem aufgewachsen. Also.
0: Ja, das stimmt. Also allen drei. Ja. Mit allen drei. Ja. Aber herzlichen Glückwunsch an die Maus. Ich meine, mein Gott, das ist eine Institution. Und die darf auch nicht. Die darf auch nie aufhören, im ehrlich zu sein. Natürlich nicht. Nee. Jetzt habe ich hier noch einen Tab offen, habe ich aber gar keinen Bock drauf. Hier das Compliance-Verfahren gegen Julian Reichelt.
1: Ja, gut, sei erwähnt. Ne? Ich meine, da muss man eben abwarten, was passiert. Eben. Das einzige Erwähnenswerte ist vielleicht, dass es am Weltfrauentag bekannt gegeben worden ist und ich mich frage, ob das Welch so Zufall. war oder nicht, weil das riecht schon so ein bisschen nach Häme, was ich, wenn er schuldig ist, ja auch absolut nachvollziehen kann. Es gibt hier, glaube ich, im Podcast jetzt versammelt nicht sehr viel Sympathie grundsätzlich für ein Reichelt, aber sowas muss einfach geklärt werden und wir hoffen, das wird passieren.
0: Eben. Nein, an Zufall glaube ich da, um ehrlich zu sein, nicht. Gut. Ich glaube, da sind diverse WhatsApp-Gruppen heiß gelaufen. Ja, Tag. das stimmt. Ähm,
1: eigentlich Gut, haben wir erwähnt. Ja, Eigentlich hätten wir in der letzten Ausgabe ja schon über ein Funkthema noch sprechen müssen. Oh, was denn? Ähm, haben Sie das nicht mitbekommen? Äh, ich müsste jetzt noch mal kurz den Namen rausnehmen. Aber es ging ja um das MTV Unplugged von äh, BTS der ähm, südkoreanischen Boygroup.
0: Ach, ich weiß, was sie meinen. Der Moderator ja. im
1: Bayerischen Rundfunk bei Bayern 3. Genau, und das äh. war, äh, also es war für den Herrn, fand ich sehr blamabel und auch die die, die Reaktion von Bayern 3, äh, war es Bayern 3, ja. Ähm, ich glaube, es war Bayern 3. Ja, hätte sich da auch vielleicht ein bisschen anders verhalten können oder ein bisschen besser. Ähm, es war äh, Matthias Matuschik oder Mat Matuschke. Hier zwei, also ich habe zwei verschiedene Namen gerade gefunden. Aber ist das ist nicht der, der, der Bruder von Pastewka? Nein, nein, nein. Das ist jemand ganz anderes. Der heißt ja Pastewka. Also, bitte. Ähm, Still, also ja. ich, ich will gar nicht wiederholen, was er für Beleidigungen da rausgehauen hat. Die waren also mindestens beleidigend unnötigerweise. Ähm, und ich weiß, war war, war da nicht irgendwas mit Coldplay? Eine, ja, es ist also... BTS haben ein völlig okayes Cover gemacht von einem Coldplay-Song. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, weil ich Coldplay tatsächlich nicht sehr mag. Und sie haben das wunderbar gecovert, die können alle gut singen. Ich habe die Band ja vorher noch nie gehört, habe mir dann explizit dieses Cover angehört. Und ähm, da gibt es nichts, worüber man sich jetzt aufregen könnte. Und ich verstehe auch, was... Ähm Herr äh, Matuschik versucht hat, der wollte natürlich so ein bisschen. Ich bin aber sauer, weil ich liebe Coldplay und ein MTV an so eine für so eine billige Popgruppe will ich halt nicht. Mhm. Auf diese emotionale Schiene wollte er halt, aber er hat völlig übers Ziel hinausgeschossen und äh, sich dann hochhalten, dass Coldplay irgendwie die beste Welt der Welt ist, war auch ein bisschen kurios. Ähm, aber das ist ja nur so ein Nebenschauplatz. Er hat sich einfach komplett im Wort vergriffen und man kann ihm nun mal mit seiner Wortwahl leider Gottes Rassismus unterstellen, bei dem, was er da getan hat. Und ähm, also da ging es unter anderem eben, ja, gegen die muss man irgendwie eine Impfung finden oder so. Und dann ist man halt in diesem dummen Themenkomplex. Und da muss man eben Profi genug sein, das vorher zu sehen und eben nicht zu machen. Ähm, es sei denn, man möchte unterstellt bekommen, dass man da eben rassistische Äußerungen gemacht hat, die es nun mal sind, wenn die Betroffenen sagen, es ist Rassismus, dann sollte man zumindest hinhören. Und ähm, hat sich natürlich den riesigsten Shitstorm der Welt angefangen. An <lacht> ich wollte gerade sagen. Ne? Ja. Weil BTS einfach die, der größte und organisierteste Fandom der Welt ist, der da konsequent gegengeschossen hat. Dann gab es noch, noch mal einen Nebenschauplatz, ähm, weil Herr, äh, ich vergesse seinen Namen mal falsch aus, heißt der Shapira? Ich bin mir nicht mehr sicher. Der deutsche Satiriker. Ähm, äh,
0: ich glaube, ja. Ja,
1: äh, der hat dann auf Englisch noch mal so getan, als wäre er... Matuschik und hat die Fans dann gegen die AfD aufgehetzt. wenn sie gesagt haben, das ist meine Chefin und schreiben Sie der doch mal eine E-Mail. Und das ist es war natürlich von der Mechanik her sehr, sehr genial, aber auch nicht ganz kritikfrei, weil das ja dann auch die einen verarscht, Rassismus genutzt, um Rassismus zu bekämpfen. Also egal, wie man es dreht und wendet, ist alles ein bisschen schwierig. Ich möchte mich da gar nicht auf eine Bewertung davon einlassen, aber... Es, also die deutsche Medienlandschaft war komplett von der Seite attackiert und war so was ist jetzt hier noch los wir haben doch schon wir haben doch schon hier jetzt Probleme mit mit dem mit mit Viren und, und oh Gott und dann haben wir hier noch äh, andere Skandale jetzt kommt das noch was hat denn was ist hier hier los also es war wirklich alle waren überfordert an dem Tag ja, und deswegen bin ich ganz froh dass wir jetzt das ganz kurz nur noch mal ansprechen das ist auch passiert vor zwei Wochen ähm, wir haben es damals nicht besprochen weil ich es einfach vergessen hatte und es redet jetzt auch kein Schwein mehr drüber. Also es ist wirklich niemand mehr. Und nee, ob das gut das oder ist schlecht ist, weiß ich nicht. Ähm, aber äh, es sei mal äh, klargestellt, das war nicht cool, was da gelaufen ist. Und da wäre eine saubere Entschuldigung wichtig gewesen. Und die kam halt nicht. Aber gab es die nicht danach? Es gab Stellungnahmen und die waren alle äh, nicht gut. Also ist, man sollte mittlerweile irgendwie raus haben wie man sich entschuldigt öffentlich. Und das war leider... Nicht gut. Okay. Gibt dir ja die der, der no pology von wegen, ja, jeder weiß, dass ich kein Rassist bin und das war alles nicht so gemeint, ist ja keine Entschuldigung. Also, es fällt mir auch schwer. Also im persönlichen Rahmen jetzt eine richtige Entschuldigung. So, okay, ich habe Scheiße gebaut. Es tut mir leid und ich glaube, Besserung wäre vielleicht so als Formel ganz gut. Aber jeder von uns arbeitet an sowas noch und. Wir lernen alle, aber äh, in dem Fall hat man, glaube ich, noch nicht viel gelernt. Das ist schade. Und damit <lacht> lassen wir das gut sein, glaube ich. Gerne. Gerne. Sind wir damit im Fernsehen durch, nachdem ich den Funk noch hinten ja. reingedügelt habe? Okay. Ja.
0: <lacht> Na dann. Noch schön hinten reingedrückt. Geigeflüstert. Nee, Kuh der Woche wollten wir doch noch. Haben. Was, Sie, wollen, Sie haben Kuh der Woche? Wow, ja, ich, ich ja doch, not,
1: Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt ja. weiß ich wieder. Natürlich mitdenken, ist so eine Sache. Ne?
0: <lacht> den den, den jingeln wir mal. Kuh der Woche. Das war's. Muss alles seine Richtigkeit haben. Denn ja. ich würde gerne äh, in dieser Woche einen Fernsehmoment nominieren, der in meine auf jeden Fall Top 10 kommt. Mhm. Ähm, wie ja viele wissen, bin ich großer Fan von Mask Singer hier in Deutschland, aber auch von Mask Singer in Österreich seit dem Germknödel, der ja im Übrigen, äh, haben wir das hier schon gesagt, Roberto Blanco war kein mhm. wir, Nee, Wir werden drüber spekuliert. Ich habe gesagt, entweder Heino oder Roberto Blanco könnten stimmlich hinkommen. Wenn dem so sei, frage ich mich, warum der nicht bei Mask Singer in Deutschland mitgemacht hat. Ne? Und tatsächlich Stimmt. war der Germknödel Roberto Blanco. Blanco. Ja. Unfassbar. Ja, also ein Riesenname und dieser Moment, wenn ja. dieser Germknödel so völlig würdelos oben den Kopf abnimmt und Roberto <lacht> kam raus, war schon war schon gut. Mit seinen also, 10
1: Millionen Dollar lächelt, oder?
0: Ja. Das, das muss man einfach <lacht> sagen. Ist, niemand
1: <lacht> strahlt so viel Lebensfreude aus wie Roberto Blanco, <lacht> ist, wenn er aus dem Germknödel klettert. Also, das ist, ja, das ist richtig. Aber, Ob,
0: dass, die, dass dieser absurde Satz, Roberto Blanco <lacht> war der Germknödel, äh, endgültig in die Wikipedia gefunden hat, finde ich, war die Staffel schon wert. Aber die USA haben in dieser Woche noch einen draufgelegt. Da läuft inzwischen die fünfte Staffel von Mask Singer. Mhm. Und ähm, natürlich muss man sagen, die USA haben natürlich auch richtig große Player und richtig große Namen da drin ne, in hey. den Kostümen. David das, has, äh <lacht> <lacht> ja, das, das ist halt schon so. Aber, ähm, ich sag mal, da staunte das Ratepanel nicht schlecht, Hermes, als in dieser Woche die Schnecke demaskiert wurde und in der Schnecke kam zum Vorschein wahrscheinlich der größte Star, den Musk sogar jemals haben wird auf diesem Planeten. Kermit, der Frosch. Ja! Applaus,
1: Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Applaus.
0: Ja, danke. Hör <lacht> ja, mit der Front. Also, guckt euch auf YouTube an. Die, dieser Moment, wenn diese Schnecke oben geöffnet wird, dieses Häuschen, und es kommt einfach in der Figur eine Figur raus, das ist wirklich so okay, Leute. Gut gespielt, aber... Peak Fernsehen. Mir, ja, das ist wirklich, das, das ist schon krank. Also natürlich haben viele dann auch direkt geschrieben, pro 7, wir wir fordern jetzt für die nächste Staffel Bernd das Brot. Das war ich. Ja, auch. Unter anderem. Es haben sehr viele geschrieben, wirklich? weil wer soll okay. ansonsten als, als Figur da Aber irgendwie stattfinden? Ich habe kann? spezifiziert,
1: auch weil ich das Kostüm sehen will, Bernd das Brot als Muschelsuppe. Weil ich das Kostüm ja. Muschelsuppe auch grundsätzlich <lacht> <es> unbedingt sehen will.
0: <lacht> Absolut, Also, ey, ist es jetzt, also spät, ich dachte eigentlich, Roberto Blanco im Germknödel äh, sei der Peak, aber spätestens jetzt ist wirklich alles möglich in dieser Krankenshow. Ja. Das es eröffnet ganz neue Dimensionen. Oder dass vielleicht auch ein Kostüm aus der ersten Staffel in einem neuen Kostüm drin ist. Das, man weiß es nicht. Es wird alles, alles ist jetzt drin. Aber ich glaube, Bernd, das Brot wäre zu offensichtlich für, für Deutschland jetzt.
1: Ach, das weiß ich nicht. Tabaluga werf jetzt vielleicht so ein bisschen mehr von der Seite. Oh. Aber
0: ähm, ich find, in einem Drachenkostüm. Das ist Der Drache. Hey, Ka -Karlchen. Tabaluga. Also wenn es
1: RTL wäre, wäre es eindeutig Karlchen, den würde eh keiner mehr erkennen. Das ist eben das Problem. Es gibt in Deutschland nicht so viele Puppen, die nee. bekannt sind, was jetzt nicht gerade Sesamstraße ist, Bernd das Brot. Ja, was ich auch auch ich bin ich auch Kino hier noch erkannt,
0: aber naja. Der lila Launebär, hey. Ja. Was ich auch noch gelesen habe, ist hier die, die, die Spencer, von Hallo Spencer. Ja. Aber kennt auch keiner. Nee, also das jüngere Leute nicht mehr. Jüngere Leute, sprich Menschen in
1: einem normalen Alter. Wir sind ja fast nicht mehr ähm, ja. quotenrelevant, wenn man mal ehrlich ist.
0: Das stimmt. Ja, aber Kermit der Frosch, ey, mega. Ich, 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 ich finde es gleichermaßen befremdlich und feiere es gleichermaßen. Das ist so eine Ebene. <lacht> Auf jeden Fall ein super Twist. Respekt. Ich, ich finde es auch super. Also zweimal Kuh der Woche für Mask Singer. Letztes Mal für den Germknödel und jetzt für Kermit. Also die Schnecke, ich finde, das ist völlig gerechtfertigt in dieser Zeit. Einfach schön auch.
1: Kermit ja. der Frosch kriegt nochmal mal eine Kuh der Woche und das zu Recht. Nicht nur einfach, weil ich sage, ich liebe Kermit, sondern einfach, weil das verdient hat. Das, dass Total. ich das erleben darf, 2021, ist das Jahr doch schon wert. Entschuldigung, dass das das da. ich das vergessen. Ja, ich habe gerade wieder das Publikum eingeschrien, das gar nicht da ist. Das ist einfach so komisch. Manchmal gucke ich wirklich, es gibt so eine Ecke hier, so eine Bücherecke im Büro. Da gucke ich immer hin, als wäre da ein Publikum, wo ich mich frage, ich würde mich nie so vorm Publikum setzen, dass die mich die ganze Zeit meinen, meinen Buckel sehen können, den ich ins Mikrofon hänge. Also so von der Seite <lacht> möchte man gar nicht gesehen werden. Trotzdem gucke ich immer dahin.
0: Ja, ich meine, seit, seit seit dieser Situation vermisse ich die Bühne. Ist, also ich kann das ja wenigstens
1: zurecht sagen. Ich weiß, deshalb sage auch ich es. Ja, Aber es ist wirklich so. Also ich habe ja ähm, auch jetzt vor Corona war ich so, ja, das können wir irgendwann mal wieder machen. Aber jetzt nach einem Jahr habe ich so, einfach mal wieder Menschen sehen und sehen, wie sie lachen, das ist eigentlich ganz nett. Und ich habe da mehr tatsächlich mehr dran, als wenn ich im Publikum sitze. Von daher ist es irgendwie logischer, die Bühne wirklich ein bisschen aber zu vermissen.
0: Komisch. Ob sie ob es mir glaub, glauben oder nicht, ich freue mich so dermaßen auf diese fünf Sendungen mit Ingolenzen, äh, wo, wo, wo ich auch sage, ja, also so per se sowieso, aber gerade in dieser aktuellen Zeit. Ja, schiebt mir das Wartestäbchen bis zum Kleinhirn rein. Es ist mir scheißegal, aber endlich mal wieder ein bisschen Normalität. Und das, das Kuriose ist ja, dass die letzte Staffel auch exakt ein Jahr her ist. Ich glaube, wir hatten noch eine Sendung. Da war diese komische Merkel-Rede, als sie gesagt hat, ja, bitte eineinhalb Meter Abstand halten. Das hm. weiß ich noch. Das war, glaube ich, unsere letzte Sendung. Und man ist da schon so raus. Also danach haben wir alle noch so, ja, fairerweise muss man sagen, damals noch nicht mit Abstand, weil alle noch so, okay, wir wissen jetzt auch nicht, alles, ne? neu und alles komisch. komisch. Ähm, haben wir noch ein Abs Abschiedsbier alle getrunken äh, zum Abschied der Staffel. Und das war so eine ganz merkwürdige Situation, weil der Lockdown schon kam. Also er war, glaube ich, schon angekündigt. Alle waren schon im Homeoffice und man stand da und wusste eigentlich gar nicht, ja, wir wissen jetzt auch alle nicht, wie es weitergeht. Keine Ahnung. Es war ein ganz deprimierender Moment. Also von daher freue ich mich umso mehr, dass es jetzt äh, weitergeht. Also Zumindest Sie, in der Richtung.
1: Sie wissen ja, dass ich die Sendung sehr schätze. Trotzdem ja. habe ich vorher auch nie Neid empfunden. Also ich empfinde in der Regel auch nur positiven Neid. Also nach dem Motto, ah, ich finde es cool, dass du die Person inter interviewen durftest, hätte ich auch gern. Ja? Und zum ersten Mal habe ich tatsächlich ein bisschen positiven Neid dafür, dass sie das machen können, weil ich so gut nachvollziehen kann. Einfach nochmal mit mit Leuten im Studio sein, interagieren mit Menschen, <lacht> an was ja. arbeiten, worauf man Bock hat, zusammen, physisch. Das ist wirklich auch, also ich habe ja eh immer nur Homeoffice, aber es ist einfach jetzt einfach nicht möglich. Und man ist, Ich bin ja doch sonst ein, ein oder zweimal im Jahr irgendwo hingefahren, habe eine Sendung irgendwo aufgezeichnet oder sonst was. Sei das jetzt hm. bei, den, bei den Boden oder irgendwie was. Und das fehlt mir schon. Also ich war jetzt vor einem Monat oder was bei Kino Plus virtuell, das war schon besser als nix. Mhm. Aber es ist einfach nicht das Gleiche. Es fehlt einfach was. Und ähm, ja, das geht uns ich. allen so. Bei, bei mir ist es lustigerweise mehr bei der Arbeit als bei der Freizeit. Weil Freizeit habe ich ganz gerne mit, Bleibt bitte alle draußen, ich mache die Tür zu und lass mich in Ruhe. Ähm, aber beim Arbeiten bin ich ganz gern dann doch irgendwie in Kontakt mit Menschen. Und ähm, das, das fehlt jetzt ein bisschen. Und kommt jetzt auch bei Leuten wie uns an, die, die eigentlich Menschen sonst nicht so abkönnen. Deswegen...
0: Äh, ja, ich dachte lange, es ist meine Traumsituation womöglich, aber ich muss feststellen, so, so, so ganz abkapseln will ich mich dann auch nicht. Nee. Ja, das muss ist halt das, das das Ding ist ja,
1: wenn man sich aussuchen kann und immer noch die Option hat zu sagen, ah, heute mache ich mal X, dann ist ja gut. Das
0: das ist das das ist das Ding. Ja. Also und, ich, ich ich muss wirklich sagen, ich vermisse jetzt nicht die die Menschenmassen, ne? Und ich nee. vermisse auch nicht die Wiesen und ich vermisse auch nicht irgendwie ein Konzert mit 20.000 Leuten, aber ähm, es sind die kleinen Dinge. Es ist einfach mal samstags äh, für eine Stunde sich irgendwo hinsetzen, mit jemandem einen Kaffee trinken, äh, essen gehen, ins Kino mal gehen, äh, mal spontan nach Österreich fahren am Wochenende, einen Städtetrip machen, irgendwas. Aber das sind wirklich schon so kleine Dinge, wo man einfach merkt, okay, ja, das äh, wäre jetzt ganz cool. Ähm, ja. Von daher, naja, wir sind guter Dinge. Ja, nochmal ja, ein bisschen in die noch nochmal reingeschoben am Ende der Kuh der Woche. Hey, komm mit
1: Gratulation. Nein, Geflüster.
0: Das also war dann jetzt, in der Folge 379. Ja, also
1: es war recht viel Feedback, lange Kommentare. Wir werden bestimmt ja. nicht alles im Detail vorlesen. Es hat sogar jemand von euch geschrieben, das ist jetzt bestimmt nichts zum Vorlesen. Das fand ich sehr, sehr gut. Eine Sache möchte ich direkt eingehen. Es haben viele geschrieben, auf allen Plattform, Instagram, Twitter, hier im Kommentarbereich. Ich glaube, ich habe sogar eine E-Mail bekommen, ein Telegram und, und eine Brieftaube. Alles bekommen. Ja. ICQ. Ähm, und ihr habt natürlich alle recht und es hat mich auch irgendwo beruhigt, dass äh, Lisa Bonet die Tochter, äh, die, die Mutter von Zoe Kravitz ist, weil ich bei High Fidelity durcheinander gekommen bin, weil ich gesagt habe, die Hauptrolle spielt Zoe Kravitz und die war ja auch schon im Originalfilm dabei und dann war ich verwirrt, weil im Originalfilm Lisa Bonet dabei war. Und ähm, dann habe und ich ärgere mich jetzt darüber, dass ich so blöd war, es nicht mal zu googeln. Ich hätte einfach, einfach nur Lisa Bonet, Zoe Kravitz und dann hätte, Google mir sofort gesagt, Mutter, Tochter, Mutter, Tochter. Dann noch ein Foto mit dem Vater, Lenny Kravitz, wo alle drei drauf waren, wo, wo man einfach sehen konnte, ja okay, die, die, also die, Lisa Bonet ist auch sehr, sehr günstig für sie gealtert und die beiden sehen eher aus wie Schwestern. Und ähm, einige haben auch geschrieben, sogar Zwillinge. Und ich, mich trifft da jetzt keine Schuld, was meine Augen angeht, aber meine Recherche, die nicht vorhanden war, das regt ja. mich jetzt seit zwei Wochen auf.
0: Ähm, gleichzeitig, Google, hat, Google hat ihren Kopf förmlich genommen und reingedrückt. und dann äh, hat gesagt, gucken Sie doch, Sie Idioten. Genau ähm, ja, eure Kommentare hingegen waren alle
1: sau-sau-lieb ähm, und manchmal auch unnötig überdetailliert. Ähm, trotzdem vielen Dank. Und gleichzeitig ist mein finaler Kommentar dazu, wenn man die, sich die Fotos anguckt von diesen drei, also Mutter. Vater, Tochter, es ist eigentlich eine, kriminell, wie gut diese drei Menschen aussehen. Also grundsätzlich ist es einfach, einfach. vielleicht habe ich deswegen nicht nachgeguckt, kann sein, dass mich einfach die Schönheit Natürlich. so sehr überfordert hat. Aber ähm,
0: ich will noch mal ganz kurz sagen, gut. letzte Folge, ähm, die Themen, nur dass wir es jetzt ja. kurz einordnen können, das Feedback, die allen äh, dann Porra tritt gegen RTL, äh, nee, tritt bei RTL gegen Influencer. Gegen Influencer an. Äh, grob gesagt noch hier, ESC war noch ein Thema, ESC auf Saarländisch, Ishanke Hass, wir alle erinnern uns, ah, legendär. Äh, das waren so grob die Themen der letzten
1: Folge. Ja, das stimmt. Und ähm, wird der ESC, wurde in den Kommentaren noch mal lange diskutiert, ich glaube, darauf müssen wir nicht groß eingehen, weil wir auch, also ihr seid die größeren Experten, wir haben es aus unserer Perspektive schon komplett kommentiert, ähm, bin ich der Meinung. Ja, genau. Toll. <lacht> Wir können da, glaube ich, einfach nicht viel mehr beitragen mit unserer Expertise. Und äh, es ich ist gut, dass ihr es weiter diskutiert. Weil ich, wie gesagt, wollen Sie noch was dazu sagen? Ich...
0: Nee. Gut.
1: gut. Dann würde ich ganz mhm. gerne den den Kommentar von äh, von Holind, äh, dass einer von uns den vorliegt. Da gibt es nämlich Grüße aus dem
0: Saarland. Genau, ähm, er oder sie, es ist hier nicht angegeben, er. schreibt äh, er.
1: Ja, nach der E-Mail zu urteilen, es ähm, ein er, die werden wir hier aber nicht vorlesen.
0: Okay, lieber Herr Hammes, lieber Herr Körber, nach etwas über zehn Jahren des stillen Zuhörens muss ich mich nun doch einmal kurz zu Wort melden. Als exil okay, spricht auch für ein er, sind besonders eure vielen kleinen Saarlandanspielungen immer ein großer Spaß. Und auch meine Frau, die euren Podcast sonst eigentlich nicht hört, ist immer sehr von eurem Saarland-Content unterhalten. So bin ich direkt mit eurer saarländischen Version des ESC-Songs zu, ihr Gerannt. <lacht> ich stelle es mir immer bildlich vor, es ist göttlich. Ja, Und wir haben herzlich
1: herzlich gedacht. Bitte? Mit einer Musikkassette, extra drüber spielt. Hier auf der Autofahrt genau, hören wir ja. das jetzt in Rotation.
0: <lacht> vielen Dank für all die gute Unterhaltung über die Jahre, schreibt er. Äh, vielen lieben Dank. Liebe Grüße aus der ältesten Stadt Deutschlands von jemandem, der eigentlich aus der Fietz- und Wolfstadt kommt. Sprich, er wohnt jetzt in Trier, kommt aus Merzig. Richtig. Das ist
1: ausnahmsweise Aha. für uns sehr einfach, weil wir aus der Ecke stammen. Trier ist die älteste Stadt Deutschlands. Es ist umstritten, es gibt immer mal wieder Leute, die sagen, wir haben ein Dokument gefunden, das keine Ahnung, welche Stadt vielleicht fünf Minuten älter ist, aber ja, sie gilt, halt als die die Stadt, ist. So. Ja, gilt als die älteste Stadt Deutschlands und in Merz ist bekannt für Fiez, dem deutschen Apfelwein, Cidre, ähm, wie heißt der englische Begriff nochmal, äh, Cider und das Wolfsfreigehege, das ist alles soweit korrekt, Herr Körber, eine Eins für Heimatkunde.
0: Ja, und es ist ja auch so, jeder, der irgendwie bezweifelt, dass Trier nicht die älteste Stadt ist, kann jeder aus Trier sagen: hier, guckt er die Porta Nigra an, wie alt sieht die aus, sehr alt, ne? Danke, was habt ihr? Nix, <lacht> tschüss. So. PS schreibt äh, Holinz noch, die Welt schrägstrich, das Saarland, ist klein. Und das fiel mir vor einem Jahr auf, als Herr Hammes beiläufig seinen alten Religionslehre erwähnte. Es ging damals <lacht> um die Passion, was für eine Folge das war, ja stimmt. <lacht> Ähm, wir werden nochmal Wunden aufgerissen. Ja, das stimmt. Aus Gründen der Anonymität möchte ich hier nur kurz anmerken, dass auch ich und meine Frau den Unterricht des Herrn K. D.S. genießen durfte. Sicher einer der besten Pädagogen, den ich je erlebt habe. Herr Hammers, stimmt das?
1: Unterschreibe ich. Also ich weiß natürlich nicht, welche schlechten, beschissene Lehrer der liebe Lind und seine Frau noch hatten. Aber auch unter sehr, sehr guten Lehrern sticht mein alter Religions- und Geschichtslehrer. Sehr hervor, unfassbar nett, menschlich engagiert, guter Unterricht. Kann ich nur in den höchsten Tönen loben. Und man muss dazu sagen, ich hatte fast keine schlechten Lehrer. Also ich kann sie wirklich an zwei, drei Fingern abzählen. Und trotzdem ist... Herr KDS, eindeutig ganz weit vorne und äh, ich glaube nicht, dass er es hört oder dass einer seiner aktuellen Schüler zumindest das hier hört, aber wenn, können den ja gerne grüßen, sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob er den alten Geldbeutel immer noch hat, den ich ihm irgendwann mal geschenkt habe, ähm, mit dem er das
0: Kopiergeld
1: eingesammelt hat. Jetzt wird hier hat.
0: gebohrt, ich flipp aus. Das
1: ist wahrscheinlich auch ein ehemaliger Schüler, der so, ja, der war gut. <lacht> Macht ja nichts. Ach, ey, ganz ehrlich, durch Podcast wissen wir doch erst, wie viel
0: in Deutschland gebohrt wird. Sind wir mal sind wir mal ehrlich. Das weiß ich, seit ich hier wohne. Johannes schreibt auch noch, äh, und zwar zur vorletzten Folge. Ach ja, es ging um um, um um eine Sendung. Da wussten wir in der letzten Folge wiederum nicht, worauf angespielt ist. Ähm, es hat uns jemand geschrieben, dass deren Finale quasi in mehreren Versionen aufgezeichnet wurde, ähm, weil man halt nicht wusste, wie geht das Telefonvoting aus. Mhm. Und ich wusste nicht mehr, was gemeint ist. Aber Holint hier Ne? Hat ja. jetzt natürlich äh, hier, ist auf den Geschmack gekommen zu kommentieren und konnte sogar helfen. Er schreibt nämlich als Antwort auf Johannes, ich weiß genau, was du meinst, und konntest es zuerst auch nicht finden. Dann aber bin ich doch fündig geworden. Die Sendung hieß Million-Dollar Shooting Star. In Klammern, wer? Ich <lacht> habe keine Ahnung, was das war. Und lief 2002 auf Sat1. Die Sendung war ein Mega-Flop und Sat1 schob das Finale spät in die Nacht. Aufgezeichnet wurde es Wochen vorher und das mit drei alternativen Enden, je nach Gewinnerin. <lacht> und dann gab es ein Live-Voting und das entsprechende Ende wurde gezeigt. Geil. Ich stelle mir das bei der Produktion dann immer schön vor. Ähm, Mädels jetzt so. Äh, es guckt keiner und wir müssen jetzt dreimal, <lacht> drei Versionen aufzeichnen. Freu, freu du dich jetzt mal, du jetzt und du. Ihr habt beide gewonnen. Hey. Äh, alle, alle drei gewonnen. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Oder, oder aber
1: es war wirklich so richtig gemein, so du hast gewonnen und dann gefilmt und dann so, also kann
0: sein. wissen wir noch Oh, nicht. das ja. oh mega geil. Das wäre natürlich richtig in meinem Interesse. Dass die alle nichts wussten, man mhm. hat die alle abgekanzelt in den, in den, schön hinten im Backstage. Dann kam die erste, hat <lacht> die komplette Finanzzeremonie durchgezogen, das, das Preisgeld in die Hand gedrückt, die hat sich gefreut. Dann Schnitt, ja, ähm, sorry, war jetzt so. Ähm, du hast jetzt gar nicht, also für, also eventuell unter Um, womöglich, ich sag mal eine gute 33,3 periode prozentige Chance. Ähm, schauen wir mal. Gib mal den Koffer wieder her, Mädchen. Ne? So, <lacht> die das wäre mein Humor. Ja, sehr schön. So will ich. In meiner Vorstellung ist das jetzt so. Aber vielen Dank für die Aufklärung. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Also furchtbar letztlich, aber <lacht> pragmatisch. Und danke für die
0: Info. Ja, das ist das Business so läuft's halt. Den, den für. ja. Für ehrliche Emotionen muss man auch. Und, muss
1: man das? Lind hat ja auch noch rausgesucht, wie die Sendung hieß. Okay, gut. Oder hatten Sie das gerade erwähnt schon?
0: Ja, ich habe schon gesagt. Million ja, okay, Dollar Besuchdingstab.
1: Gleichzeitig lesen, reden und zuhören ist immer so eine Sache. Äh, genau, Sternbock hat den, den langen Kommentar in, in, Sachen nichts zu vorlesen zu Lower Decks geschrieben. Da nur, nur, nur kurz mein Hinweis, dass, Family Dad, äh, Family Dad hat er geschrieben, American Dad, Family Guy und so weiter, dass die alle von Seth MacFarlane produziert, geschrieben und geschauspielert sind. Genauso wie im Übrigen. <lacht> das ist einfach das Schönste daran. Nicht, dass es deinen Punkt ad äh, absurdum führt, aber trotzdem. Genauso wie The Orville. Was ich irgendwann weitergucken werde, ich nichts wirklich Negatives zu The Orville zu sagen, ich fand es nur ein bisschen langweilig. Ähm, und äh, damit machen wir die Lower Decks-Kiste zu, weil wir er zu Recht sagt, dass das immer wieder Thema ist, ist irgendwie bewundernswert. Plotzwist, um, ja. Ja. Und dann, und jetzt dann aber, Q der Woche für ihn, Donald J. Trump, weil er seit einer Woche von ihm nichts gehört hat. Ich habe leider was von ihm gehört neulich wieder. Ähm, aber äh, er hat recht, selten hat ein TV-Celebrity so viel zu meinem allgemeinen Wohlergehen beigetragen, indem er einfach nicht mehr in Erscheinung getreten ist. Wunder, wunderschön. Und dann um, haben
0: wir noch äh, zu unserem Format-Pitch von Kanariendackel. Mhm. Also wenn sich Angela Kün... Merkel im
1: Fernsehen impfen lässt, dann doch bitte moderiert von Hugo Egon unter dem Titel, Herr Körber. Peaks, die Immunisierungsshow. Und währenddessen tanzt heller von Sinn im Coronavirus-Kostüm. <lacht> Tatsächlich ein sehr gutes Bild, was so passieren könnte im deutschen Fernsehen. Abgesehen vom Impfen der Kanzlerin, das Kostüm plus Heller von Sinnen und tschaka Herr Balder. Das könnte definitiv passieren. Ähm, wir haben noch einen Kommentar von Tom Jetski, der uns wunderbar rüberleitet in die Spendenrubrik. Oder?
0: Ähm, bisschen, müssen wir glaube ich ein bisschen Städte. runter. Um. Nee, bei mir ist es weiter oben. Ha, äh, aber egal. Liebe Kühe, ich habe kein konkretes Feedback zur letzten Folge. Jo, ciao. Ähm, ach nee, er schreibt mal <lacht> Möchte mich an dieser Stelle als langjähriger Hörer aber für all die vielen Stunden Lachmuskeltraining bedanken, die ihr mir regelmäßig beschert. Tatsächlich seid ihr wahrscheinlich der Podcast, dem ich am treuesten bin und über dessen neue Folge in meinem Podcatcher ich mich am meisten freue. <lacht> Zudem gehöre ich zum exklusiven Club der Cowboys, die alle alten Folgen nachgeholt haben. Es war ja schon hart, die zu produzieren, ne? die zu hören, naja. Ähm, weiterhin schreibt Tom, auch wenn es für eine großzügige Spende meinerseits nicht reicht, habe ich jetzt angefangen, euch bei Patreon zu unterstützen, denn das ist allemal drin. Ähm, viele Grüße aus dem Elbflorenz. Was ist jetzt schon wieder das Elbflorenz? Das habe ich auch schon mal gehört. Ist das Dresden? Nee. Oh, Gott. Ich glaube, Elb Dresden an der Elbe. Dresden, also Elbe, alles klar. <lacht> Also, ich hatte beim, keinen guten Geografielehrer, Hammes. Ne? Mein, nee, Geografie
1: habe ich nicht gesagt. Geschichte und Religion war das. Und meine Geografie, so. spezifisch meine Geografiekenntnisse, nicht meine Erdkundekenntnisse, sind sehr, sehr oh. schlecht. Ähm, auch Florenz des Nordens, beziehungsweise Florenz an der Elbe, ist Dresden. So,
0: Leute. <lacht> so nämlich. <lacht> äh? <lacht> Wer hat denn hier den Dicksten? Also äh, dir Weltatlas oder war Hier, der Körper. So. Da
1: ist nämlich irgendwann mal Wasser <lacht> reingelaufen, seitdem ist er aufgefallen. <lacht> um, also dümmer könnte man es nicht schreiben. Ne? Also. <lacht> das stimmt allerdings.
0: Ja. ja natürlich die Elbe in Dresden, klar. Ich glaube, es qualifiziert mich schon für für hier Geogesser bei Rocket Beans TV. Die spielen das doch immer. Geogesser.
1: Ganz nettes Spiel, muss man sagen. Ja. Also mir ich macht glaub, das immer darf Spaß darf so. Ich Spaß? Zoom mal ins Nummernschild ran. Ja. Das ist mein ja, Ding äh, irgendwie.
0: Äh, Lars Paulsen ist da ja völlig abgedreht. Der, der guckt ja inzwischen, ob irgendwelche Gestänge auf dem Auto sind und weiß dann, dann sind wir auf jeden Fall in Afrika und zwar dort, dort oder dort, da gucke ich noch, das Linksverkehr und ja, ganz klar. krass. Es macht also, Spaß zuzugucken, aber
1: ich habe es <lacht> einmal selbst mitgespielt im Stream <lacht> vom Kollegen gehört. Und das hat wirklich hat Spaß gemacht. Das ist eine Schöne Sache. Ja, glaube ich. Glaub Kann ich. natürlich auch öde sein, so okay, es ist einfach eine grüne Wiese, Asphalt ohne Markierungen, keine Häuser, normal durchschnittlicher Sonnenschein und ein paar Wolken. Ja, geh mal weiter. Dann ist ganz klar Kassel. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. Grüße nach Kassel. Äh, die die Kassel-Stadt. Ja. Offensichtlich.
0: Wurde jetzt gerade gebohrt oder war das... Ein es wird die ganze Zeit schon gebohrt. Es wird gebohrt. Da fällt mir ich eine... wusste, diese Wohnung neben der Zahnarztpraxis ist scheiße. Oder?
1: Moment, Zahnarztbohrer habe ich hier. Wollen Sie den nochmal hören? Oder
0: lieber nicht? Nein. N nein. Möglich nicht. Soll ich so. in die nächste Rubrik? Nee, wir wollen ja noch danke für die Spenden stimmt, sagen. Stimmt. Ähm, da waren wir auch. Nämlich Gründe zum eigentlich. einen an Patreon. Das hat ja äh, in dem Fall äh, Tom schon erledigt. Vielen Dank auch an alle, die über kumazon.de äh, kaufen, über unseren äh, Affiliate-Link und mhm. an die monatlichen Spender. Wo habe ich sie denn hier? Wie die üblichen, aber ich lese sie jetzt einfach konsequent immer vor, ja, weil klar. sie spenden ja auch immer. Warum nicht? Tobias, Johannes, Lutz, Günther, Christian, Michaela, Alexander R. und Alexander H., vielen Dank auch dafür. Und jetzt gucke ich ganz kurz, wann wir die letzte Kuh aufgezeichnet haben. Das war am ähm, 1. März kam sie raus. Seitdem kamen Spenden rein von Eileen. Und sie schreibt noch dazu, vielen Dank für die coole Unterhaltung. Macht weiter so. Ich fiebere jeder neuen Ausgabe entgegen. Das freut uns sehr. Vielen Dank, Eileen. Mhm. Ähm, Jürgen hat auch noch gespendet. Ich gucke mal, ob der eine Nachricht dazu gelegt hat. N Nein, aber vielen Dank, Jürgen. Auch an dich. Oliver hat auch gespendet mit dem Kommentar für den ganzen Bums mal wieder ein bisschen Kuhfutter von mir. Ich, ich mache es rot und ihr macht bitte weiter so. Grüße aus der Stadt. Oh, jetzt geht's schon wieder los. Mit den 916 Brücken. Was? Oh, Stadt 916 <lacht> Über 916 Brücken musst du gehen. Das ist die Extended Version von Peter Maffer. Berlin. Was? Berlin an der Elbe. Berlin ist die Stadt der 916 Brücken?
1: Das sagt zumindest der Tagesspiegel.
0: Na gut, dem Moment. will ich jetzt nicht widersprechen, aber...
1: Den Spruch okay. hört man oft, Berlin hat mehr Brücken als Venedig. Ja, stimmt, in Berlin gibt es derzeit 916 Brücken, doppelt so viele wie in Venedig. Die meisten Brücken in Deutschland gibt es deshalb noch lange nicht in Berlin, sondern in Hamburg. An der Elbe zählt das Statistische Landesamt exakt 2485 Brücken. So, jetzt sind wir informiert. Wir haben sehr viel über Erdkunde gelernt heute und Geografie. Wir wissen, dass die Elbe anscheinend sehr lang ist. Wir <lacht> schon drei Städte hatten, die nicht nebeneinander liegen, wo die Elbe durchläuft dass zwei Städte sehr viel Brücke haben. Also wirklich, wenn, wenn wir irgendwann mal, also wenn ich tot umfalle und damit die letzte Folge der Medienkur <lacht> aufgezeichnet ist, dann... Das ist noch
0: lange nicht gesagt. Das <lacht> ist auch da wieder
1: wahr, wir könnten eine, eine KI trainieren an dem Stimmmaterial, was schon vorliegt und das könnte unendlich viele Folgen geben. Absolut. Ähm, aber das würde dann heißen, dass ich vielleicht am Ende über alle deutschen Städte irgendwas weiß. Irgendwas Dummes. Das ist Dummes, das geheime
0: Ziel. Irgendwas Dummes. Ähm, ja, sind, sind ich finde, wir sollten, wir sollten im, im Jahresabschlussquiz künftig dann auch einfach noch die Rubrik Erdkunde einführen, was wir alles gar gelernt haben mit diesem auf gar
1: Keinen <lacht> Fall. Das ist einfach
0: PTSD aus, aus, der,
1: aus der gymnasialen Unterstufe bei mir. <lacht> als ich irgendwie eine Karte äh, beschriften sollte, wo, wo alle Namen entfernt waren. Und ich weiß, was, 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 was? war meine einzige fünfte, die ich je in Erdkunde hatte.
0: Ich war richtig sauer. Ich ja. muss ja sagen, ich bin, was Deutschland angeht, gar nicht so schlecht, aber Flüsse, wo sie genau reinmünden und wie lange und von wo, das habe ich nicht auf dem Schirm. Da bin man, ich echt mies. Wissen Sie,
1: da muss ich sagen, ich meine, klar, man kann diese Logik immer wieder anwenden bei, bei Schulkindern und, und sagen, ja, dann ist ja alles, was wir machen, Quatsch. Aber da habe ich einfach im siebten Schuljahr da gesessen oder im sechsten Schuljahr und, und dachte mir, warum... Macht beschriftet man denn Karten, damit man sie benutzen kann? Warum legt man mir eine nicht benutzbare Karte vor und ich soll, soll sie dann verbessern? Das ist wie bei Alf damals. Ich habe das Puzzle nicht kaputt gemacht. Warum soll ich es denn reparieren? Das gibt überhaupt keinen Sinn in dem Moment, dass man dafür benotet wird. Es also regt mich bis
0: heute auf. Du sollst es wieder zusammensetzen. Genau das. Boah, war das Bohren ja. jetzt laut. Ja, es wird doch <lacht> immer lauter. Ich rede einfach mal lauter.
1: Nee, das Ding ist nämlich, wir sind heute über Discord miteinander verbunden und Discord hat eine automatische Geräuschunterdrückung. Deswegen höre ich es die meiste Zeit nicht. Nur sobald sie reden, aktiviert Discord natürlich, deswegen kamen sie gerade sehr laut mit Bohrer aus dem Nichts für meine Ohren. <lacht> nur so als Info für alle anderen. Mal gucken, was ich in der Postproduktion draus mache.
0: Ich ähm, sehe das als Trailer vor mir, wie ich einfach aus dem Nebel mit großem Bohrer aus dem Nichts komme. <lacht> ja, das ist jetzt schon das Filmplakat für unsere große Kinotour, kinotour tour im Dixon, machen, ja.
1: wir, machen wir vielleicht auch einen Trailer für Lenzen Live, wo sie aus dem Nebel mit, mit Scheinwerfer hinter ihnen schreiten mit dem iPad in der Hand. Ich habe noch was bei Twitter für sie.
0: Schöne dramatische Musik. Schön. Sie jetzt weiter, sonst gibt es bin... alles kein Ende mehr. Ja, aber ich, ich habe gerade Bock. Das ist doch schön. <lacht> ja, ist sehr gut. Hm. Freuen Sie äh. sich schon auf den Schnitt, wenn Sie den, den Bohrer nee. hier richtig hören.
1: Wobei, das ist ja <lacht> eigentlich nicht so schlimm. Also, entweder man filtert es raus oder nicht. Das sind ja nur die zwei Optionen und. Gott sei Dank verfügen wir heutzutage über bessere Technik, als anno 2009, als wir angefangen haben. Deswegen läuft das schon. Ähm, eine kleine Meldung, bevor wir zum Heimkino übergehen. Wann
0: w machen die Kinos nee, eigentlich wieder das auf? nicht. Gibt es eine Eröffnungsstrategie? Also, frühestens, Frühestens,
1: gestern, spätestens, irgendwann. Also ich will darüber gar nicht diskutieren. Aber es gibt eine Meldung, die ich nur erwähne, weil ich weiß, dass ihr mich trotzdem sonst in den Kommentaren wieder spüren lasst und in den Tweets. Ja, ich weiß, dass die, in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, das ist kein Rassismus, aber ich schiele an die Kinobetreiber in China, die sich dafür entschieden haben, das zu tun. Sie haben Avatar wieder auf Platz 1 der erfolgreichsten Kinofilme an der Kinokasse äh, erhoben, indem sie den Film wieder aufgeführt haben. Hat jetzt wieder <lacht> Avengers Endgame überholt und ich finde, das ist eine Frechheit. Das ist einfach ein affront. Wir hatten endlich Ruhe vor dem Scheißfilm. Jetzt ist er wieder in den Schlagzeilen. Ich habe hier
0: keine Ruhe vor dem Scheißbohrer. <lacht> ja, das... Also Sorry, wirklich, für
1: mich ist ja jede Avatar-Meldung wirklich wie bohren direkt ins schwarze Loch in meinem Zahn. Ich müsste wirklich mal wieder mit zum Zahnarzt, fällt halt mir da ein. Ähm, und äh, sei aber hiermit abgehakt. Und äh, ich meine, man muss ja nur ganz ehrlich, zeigt mir einfach. Ähm, die letzten beiden Avengers-Filme noch mal in der Doppelvorstellung, sobald die Kinos wieder aufmachen, ich gucke mir das dreimal an und zack, haben wir Avatar wieder. Ähm, das ist kein Problem. Das schaffen wir alle zusammen. Tapfer sein. Tapfer sein und dran glauben, dass wir Avatar besiegen können, langfristig. Drecksfilm. Einfach Rotz. Ähm, nun gut, ich mag, ihr ich mag ihr Nas. Ja, darauf basiert es. Ist ein T-Shirt. Wow, was, bin ich im falschen Podcast gelandet auf einmal. <lacht> ja, <lacht> mag hast Hass. Das ist, das ist ein T-Shirt. Also ein Hulas Montag. Was ist denn los heute? <lacht> oh Mann. Kommen wir erstmal zum physischen DVD-Regal, ähm, wo einiges passiert, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte immer wieder. Die Rüden. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Film ist, ähm, aber den könnt ihr ab dem 19. März erwerben, also noch so eine Woche. Und der chartet anscheinend ganz gut bei Amazon. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Deswegen sei einfach erstmal nur erwähnt, weil scheinbar die Nachfrage hoch ist. Dann The Last Kingdom, Staffel 4 ist jetzt physisch verfügbar. Ähm, in der ORF-Edition, Vorstadtweiber, Staffel 5, sowohl in der Österreich-Version als auch in der deutschen Version. Die Österreich-Version kostet übrigens 5 Euro mehr. Ich weiß noch nicht, was der Unterschied ist. Ein ist ein Germknödel mit drin. Jetzt <lacht> haben wir hier 10 Folgen auf 3 DVDs, steht bei der ORF-Edition. Ich, ich raff's es noch nicht so ganz, aber ihr werdet mich da informieren. Ist jetzt auch nicht mein, mein Genre oder meine Sendung, Vorstadtweiber, äh, aber die Hardcore-Vorstädtis oder wie auch immer ihr euch nennt, ihr werdet mir den Unterschied bestimmt erklären können zwischen der Österreich-Version für 5 Euro mehr und der anderen. Ähm, also die Österreich-Version, ah, ich glaube, die wird auch wirklich nur nach Österreich geliefert. Die hat nämlich auch kein FSK-Logo. Das könnte mhm. sein. Ah, tut mir leid, liebe Österreicher, ist halt teurer für euch dann. Dann die Drachenreiter sind jetzt auf Blu-ray und DVD raus. Sogar in 3D auf Blu-ray. Finde ich ja grundsätzlich nicht so cool, aber es ist eh ein Kinderfilm, vielleicht haben die mehr Spaß dran. Ähm, Kontrastprogramm, George A. Romero's Crazies. Plus ein paar Bonusfilme gibt es jetzt in einer Edition im Mediabook. Ähm, ist aber als Blu-ray schon ausverkauft. Oder, naja, kommt eh erst am 19. März. Vielleicht gibt es das Ganze auch nur auf DVD, mal gucken. Da müsst ihr als Sammler wahrscheinlich schnell aktiv werden. Dann ein Louis de Finesse-Film, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich den gesehen habe. Der Querkopf. Ich muss gerade mal schauen, worum es da geht. den Der kommt jetzt auf raus. Habe ähm, ich in den ganzen Staffeln Pastewka nicht einmal gehört. Als besessener Unternehmer in einer Ehekrise. <lacht> Über drei Millionen deutsche Kinozuschauer waren begeistert. Das muss man sagen, ist eine große Nummer. Aber früher sind die Leute halt auch mehr ins Kino gegangen. Ähm, Okay, aber ganz ehrlich, Louis de Finesse filme immer sehenswert gewesen, aber ich habe schon lange keinen mehr geguckt. Doch, oh. In aller Freundschaft, welche Staffel erscheint auf dvd körper das alte Spiel? 17. 23, richtig. 17 war aber die bessere. 17 <lacht> ist doch die bessere Zahl. Neues vom Südhof, die komplette Serie. Also es werden nur so alte Sachen. Ja, Louis der Geizkragen kommt auch auf Blu-ray, also ganz viel Defines kommt gerade raus. Wer unbedingt Bock auf Blu-ray und Leute Finess hat. Noch, noch ein Fußball-Anime, Captain Tsubasa. Ich glaube, den hatten wir damals in unserem großen Wikipedia-Beitrag im Kommentarbereich der Kuh in Sachen Fußball-Animes auch äh, erwähnt bekommen. Captain, Captain Tsubasa 2018 Volume 2, Blu-ray erscheint für 34,99. Ja, dann viel Spaß damit. Ich kenne Captain Aldi. Captain Aldi ist der Anime ähm, über die Discounter, glaube ich. Naja, gehen wir in den Digitalbereich und äh, schauen wir da das? Wie geht es den
0: Scheiß an. Achso, Digitalbereich.
1: Der Digitalbereich. Ansonsten sage ich einfach, mit, mit milder Seife waschen, ist mein Tipp. Ähm, pH-neutral. pH-neutral. <lacht> Prime Video hat ähm, ein Klassiker wieder im Programm, nämlich Jagd auf Roter Oktober. Ähm, den habe ich immer noch nicht gesehen ganz. Den habe ich immer nur so halb im Fernsehen früher mitbekommen, wenn mein Vater den geguckt hat. Ich muss den endlich mal gucken.
0: Hat der Schweighöfer ähm, mitgespielt
1: oder bin ich da jetzt
0: komplett falsch?
1: Jagd auf Roter Oktober.
0: Ja. Raten Sie mal, von wann der Film ist. Ach so, na gut, dann verwechsel ich den. Aber hat Schweighöfer nicht auch irgend so einen ähnlichen, so einen ähnlichen Titel? Nee, war das nicht Roter Baron? War das nicht ja, ein Film? Ja,
1: ja, das kann ah, sein. Okay. okay. Der, den hat aber, glaube ich, niemand gucken wollen. Ähm, Apple TV Plus hat mal wieder ein paar neue Sachen, was ja immer erwähnenswert ist, weil das Angebot nicht so riesig ist, aber meistens hochwertig. Äh, Cherry, der Film mit Tom Holland. Und ich glaube tatsächlich, da muss ich nochmal überprüfen. dass Das, das ist nur der Cast. Ich würde ja, ja, genau. Es ist von den Regisseuren von Avengers Endgame, nämlich den Russo Brothers. Das heißt, wir haben hier Leute, die schon mal zusammengearbeitet haben, aber in einem ganz anderen Genre. Ich habe sehr viel Presse damit bekommen, dass der auch gut sein soll, muss aber selbst noch reinschauen. Hätte wahrscheinlich sonst einen, oder ich glaube, der war sogar ganz kurz im Kino, ich bin mir nicht sicher. Dann die Cypher-Serie For All Mankind, da sehe ich immer wieder Tweets aufploppen, habe aber selber noch keine Folge gesehen. Da ist tatsächlich die zweite Staffel läuft gerade bei Apple TV Plus und ich habe die erste noch nicht mal mitbekommen, aber anscheinend sehr, sehr gut. Ich glaube, die erste,
0: die war direkt äh, zum Start letztes Jahr mit dabei.
1: Direkt ausverkauft, ja. ja. Ähm, keine Kopie mehr bekommen bei Apple TV Plus. Kommt vor. Ähm, ansonsten, ich habe äh, jetzt endlich mal die neue The Stand-Serie nachgeguckt, äh, die man aktuell gucken kann, indem man entweder seinen Testmonat, es sei denn, man hatte ihn schon, des Stars mit Z-Channel bei Amazon nicht zu verwechseln mit Disney Plus Star äh, abschließt. Äh, und ja, also eine eingehende Kritik dazu gibt es dann irgendwie demnächst, hoffentlich bei Club 19 haben wir vor kurzem aufgezeichnet. Kurzfazit, ja, ist okay. <lacht> das Wie Stand lange ist die
0: Folge ich, geworden für das Kur Kurzfazit?
1: Eine ne, ne Stunde, aber das ist ja auch kein Kurzfazit. But, ähm, yeah. Es ist einfach... Schwierig ist, kurz zu fassen, aber kurz gefasst ist es halt einfach nur okay, hätte noch ein Ticken besser sein können. Man hat das Ganze versucht zu aktualisieren, das hat mal gut geklappt, mal nicht so gut. Und es sind einfach sehr, sehr viele Figuren, die diese Serie gleichzeitig sinnvoll bearbeiten muss und es scheitert eben bei zwei, drei Fällen. Andere Figuren sind ganz toll bearbeitet, deswegen muss man sich das wirklich im Detail anhören, glaube ich, wenn man sich wirklich eine Meinung. Darüber bilden will, oder man guckt es eben. Ne? Also es ist kein absoluter Reinfall, aber es ist auch nicht das, was man sich vielleicht erhofft. Nämlich im Sinne äh, des Materials, was ja wirklich einen epischen Charakter hat, dass man dann hofft, das ist jetzt das Ding, das ist, das ist wie die Heiler-Ringe-Verfilmung von Peter Jackson. Nein, das ist es leider nicht. Ähm, aber es ist durchaus sehenswert und sind einigen Belangen sehr viel besser als die 90er Verfilmung, äh, die natürlich krasse Budgetprobleme hatte. Ähm, ja. Das soll es daraus erstmal gewesen sein. Und da fällt mir auf, Herr Körper, ich habe heute die Vorarbeit nicht geleistet. Ne? Also ich habe heute wirklich vergessen, auch im Vorgespräch, nebenher ja. für die nächste Rubrik zu googeln. Deswegen mache ich das live. Und äh, wir werden trotzdem was finden. News der Woche. bin mir sehr sicher, denn es gibt sie eigentlich immer, da haben wir es doch. <lacht> Direkt einfach nur einmal gegoogelt und schon haben wir die frischesten Star Wars News aller Zeiten, obwohl sie schon zwei Wochen alt sind. Das ist natürlich verwirrend. Einmal noch eine von einem Tag. Naja, aber das ist, das ist Quatsch. Das brauchen wir nicht. Also sie haben echt wir haben Glück, dass wir zwei Wochen pausiert haben, fällt mir gerade auf.
0: Herr Körper, sie wurden gerade durchs Bohren weggeblurrt.
1: Ich muss noch mal fragen, was sie
0: gerade gesagt haben. Nichts, weil ich dem Bohren lausche. Ich wollte das Mikro nicht aktivieren. Das war wow. Das, das
1: war wirklich so ein bisschen, nee, nee, ich höre lieber dem Bohren zu, als dass ich auf ihre Star Wars Sachen eingehe. Ähm, naja. Äh, das es gibt sowieso, aber. Ja, es gibt tatsächlich sehr wenig richtige News. Das sehe ich daran, wenn ich danach google, dass sehr viele Artikel darüber, warum welche Figur wichtig ist, welche Figur funktioniert hat, welches Pärchen im Star Wars-Universum funktioniert und welches nicht, die ganz oben auf Seite 1 sind bei Google. Aber es gibt tatsächlich auch eine Casting-News für die Obi-Wan-Kenobi-Serie. Denn Indira Varma, die viele von euch vielleicht aus Game of Thrones kennen oder for Life, das habe ich aber wiederum nicht gesehen, wurde gecastet für die Obi-Wan-Kenobi-Solo-Serie. Ich weiß natürlich noch nicht, was sie genau spielen wird. Aber das ist auch letztlich egal, weil äh, das ja eine, ein Teil ist des Daraus-Universums, der noch nicht zeitlich komplett abgedeckt ist. Man weiß zwar schon ein paar Dinge, die Obi-Wan Kenobi eventuell gemacht hat in dieser Zeit, aber das ist ja im Zweifelsfall gerade auch nicht mehr kennen, also nicht mehr Teil des, des wirklich festen offiziellen Universums und ähm, wie ich hier auch gerade sehe, sind die Details, welchen Charakter die gute Frau Warmer da spielen wird, noch geheim und ähm, Trotzdem, das ja, ich weiß nicht, ob wir das schon mal so de facto hier gesagt haben, aber Hayden Christensen wird Darth Vader wieder spielen. Und das macht mich so ein bisschen komisch, verwirrt mich. Aber wir werden sehen, wie das umgesetzt wird. Ich freut mich, dass er nicht, nachdem er doch relativ viel negative Meinung bekommen hat zu seinen Leistungen in den Prequels, dass er trotzdem nochmal zurückkommt und damit was zu tun haben will. Und wie, wie ich schon mehrfach gesagt habe, auf die Obi-Wan-Serie freue ich mich mit am meisten, was Star Wars angeht in den nächsten Jahren. Herr Körber geht das ganz genauso. Er kann ja jetzt endlich wieder alles nachholen auf Disney Plus. Dabei wünschen wir ihm viel Erfolg. Ähm, ja,
0: ich fühle das total. Ich kann das so nachempfinden.
1: Das klingt jetzt so, als hätte ich sie vom Soundboard irgendwo hätte ich rausgeschnitten
0: und hier eingespielt. Nee, ich habe es eingespielt.
1: <lacht> Einfach so, ja. Mh.
0: Hm? Ja, ja klar. Mh, fantastisch, toll, klasse. Hm. Apropos. Yeah. <lacht> Wieso apropos? Ja, einfach nur so. Das war apropos, so. apropos nichts. Das ist Manfred-Krug-Prinzip der Überleitung. Ich dachte, wir haben irgendwas mit Peter Urban getippt. Nein, wir haben Doctor Strange getippt in der vergangenen äh, Folge. Lief am 4. März um 20.15 Uhr in Sat 1. Mhm. Was haben Sie denn gesagt? Moment, ich gehe aufs Ranking. So, oh je. <lacht> <lacht> oh, oh je.
1: <lacht> äh, oh ja. je. Ich habe 12% gesagt. Und mhm. das wird wieder gut laufen. Marvel-Filme laufen immer gut. Klar, in ich so habe, einem. Power Donnerstag gegen Germany's Next Top Model. Ich, ich glaube auch, ich habe einfach nicht mit Disney Plus gerechnet. Da ist ja einfach alles drin, fast alles. Ja, Sie denn ich habe 8,9 Prozent getippt. Vor allem,
0: 8, getippt. Hm. Ähm, vor allem muss man ja dazu sagen, dass das, es ähm, das war mir auch gar nicht bewusst, eine Notfallprogrammierung war. Denn ähm, ich weiß noch nicht mal, ob das in den Fernsehzeitungen da noch stand, weil ich glaube, zwei Wochen vorher eine Serie lief, die nicht funktioniert hat und die wurde dann äh, einfach kurzerhand aus dem Programm genommen. Stattdessen zeigte man Filme, unter anderem Doctor Strange. Deshalb bin ich mir nicht mal sicher, ob das jeder in der Form dann mitbekommen hat, dass es überhaupt läuft. Aber egal. Ähm, es waren 6,1 Prozent, also knapp die Hälfte von dem, was sie getippt haben. Und dennoch haben viele nicht schlecht getippt. Ja, das stimmt.
1: Also wir versagen da ja im Moment in der Hauptsache und das ist auch völlig legitim und okay. Sie haben das Duell gewonnen, weil sie halt viel realistischer ja, getippt haben als ich. Bei uns. Ja, aber es ist schon ein großer Unterschied zwischen 12 und 8,9. Ich finde, das ist schon, äh, dass sie halt damit auch nur auf Platz was also ist 27 liegen und nicht auf 36. Ja, natürlich, aber trotzdem. Ähm, wir gucken gerade, ich gucke gerade, wir haben fast eine Punktlandung und zwei Zweitplatzierte. Nils 90 hat 5,7 Prozent getippt, kriegt damit acht Punkte und landet auf Platz zwei genauso wie Dreichel mit 6,5 Prozent. Und Herr Körber sagt uns, wer die Eins ist.
0: Unter dem tosenden Gebore meines Nachbars verkünde ich Kopperschmidt mit 6,0 Prozent. Stark, wirklich. Ja.
1: Sehr, sehr gut getippt, ähm, wie die meisten von euch, äh, Ausnahme uns. Also bei mir sind wirklich nur noch drei Plätze nach mir. Einer davon hat die Seite programmiert. Äh, liebe Grüße, Severin äh, Deswegen äh, weiß Na, also ich, was da, die Woche los war. Ne?
0: Der darf auch nicht so auffallen. Ne? Der muss mal wieder einen, einen Tipp versammeln Ja, ab und zu eine Punktlandung zwischendurch, ja. und keiner hinguckt. Klar, das ist schon schön. Der macht das schon nicht schlecht. Was tippen wir diese Woche? Ganz einfach. Das Finale vom Bachelor. Der Bachelor. Sehr Der gut. Bachelor am 17.03. bei RTL 20.15 Uhr, also nächsten Mittwoch.
1: Bachelor, Finale, Quoten. Wie intelligent man tipp-, äh, gut recherchieren kann. Ich meine, es ist ja immer noch äh, Raten, weil wir in die Zukunft natürlich nur angehen. So was haben Wir, wir denn haben hier? schon so
0: viel richtig vorhergesagt, da können wir das auch.
1: Naja, bei Quoten liegt meine liegt das nicht so gut. Mal gucken, also ich meine, Mario Barth wird nach der Ausgabe jetzt vermutlich zittern, ähm, aber seine Quote könnten wir bestimmt nicht raten. Ja? Aber hey, äh, hört uns eh nicht zu. Spielt keine Rolle. So, 16, also ich verrate einfach mal. 16,7 ähm, hat irgendein Finale. Ich muss gerade gucken, von wann äh, der Artikel hier ist mal geholt. Das ist aber wirklich dumm, wenn ihr nicht die, das Datum dabei schreibt von euren Artikeln. Was ist denn da los? Da kriegt ich krieg ja, krieg ja die Krise. Wo Ein Datum bräuchte dieser Artikel. Wer hat denn diese Seite entworfen?
0: Aber ich glaube, es spielt auch keine Rolle. Tippen Sie einfach. Ja, ich habe schon, hab, hab schon vorher eingeloggt, einfach mal blind. Wenn ihr mitmachen wollt, jedenfalls titelschmutzanzeiger.de. ähm und Tut mir leid, wenn ich gerade so abwesend bin, aber dieses Bohren nervt echt brachial und ich kann mich auch nicht mehr auf das, was Sie sagen, konzentrieren. Das ist gerade wirklich leider schlimm. Ja. Also Oder? nächste Woche lösen wir an dieser Stelle auf und äh, ja, das war's.
1: Ja, ne? das ist natürlich ein bisschen Antiklima äh, Antiklimax, äh, aber das, das mag ich ja. Deswegen ähm, habt eine schöne Woche. Ihr werdet es hier vermutlich am ähm, Sonntag in Empfang nehmen können auf euren Endgeräten. Das kleinste Paket. Äh, und ich hoffe, ihr werdet eine bohrfreie Woche haben. Als sei denn, euer <lacht> Hauptberuf hat was mit Bohren zu tun, dann hoffe ich natürlich, dass ihr viel bohren könnt. Und ordentlich Beste.
0: schön bohren. Ja. Zahnärzte, gut Bohr oder wie man da auch immer sagt. Ne? Alles <lacht> wünschen wir euch. Gut, in diesem Sinne. Bis nächste Woche und mal sehen, äh, was, was die Medienbranche dann für uns bereithält. Ich glaube, ja. wir, wir haben das ganz clever gemacht, dass wir ein paar Tage ausgesetzt haben, weil sonst wäre die, die bowl meldung wieder genauer einen Tag danach gekommen. Ich weiß es. Das ist gut möglich, ja.
1: Aber ich, ich freue mich schon halt. auf das neue RTL-Logo, was wahrscheinlich transparent ist oder sehr farbefroh. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Halt. Bis dann. <lacht>